0: Eine Warnung vorab. In diesem Podcast wird es um echte Hass- und Drohnachrichten gehen, die echte Menschen anderen echten Menschen geschrieben haben. Dabei geht es auch um Gewalt, Vergewaltigungsfantasien und Rassismus. Wer damit nicht umgehen kann, sollte diese Folge besser nicht hören. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich solchen Inhalten hier einen Raum geben will. Bei mir ist es wirklich wichtig, einmal ungefiltert zu zeigen, was Menschen, die sich politisch engagieren, heutzutage vor allem aus der rechten Ecke alles an den Kopf geschmissen bekommen. Willkommen bei der zweiten Folge vom Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Hass und Gewalt im Netz. Eigentlich sollte sich diese Folge um ein ganz anderes Thema drehen. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Am 23. Januar 2019, ich weiß noch ganz genau, es war ein Donnerstag, liege ich abends im Bett und mache das, was man laut so ziemlich allen Work-Life-Balance-Ratgebern nicht tun sollte. Ich checke vor dem Schlafengehen schnell noch meine Mails. An einer Nachricht bleibt mein Blick hängen. Ich lese. Hallo Katharina, du niedliche Polackenfotze. Wir werden dir jedes deiner Löcher aufreißen, bevor wir dich mit den Judenfotzen ins KZ verfrachten. Wir werden nicht nur dafür sorgen, dass sich kein jüdischer Untermensch mehr in Deutschland und weltweit sicher fühlt, sondern Prämien für jeden toten Juden ausloben. Der Staat ist geiziger als ihr scheiß Juden und wird euch nicht beschützen. Ihr könnt ja nach Israel auswandern, aber wir werden euch überall finden und die Welt von euch befreien. Der Brief schließt mit Sieg Heil und Heil Hitler und Viele Grüße. Und natürlich darf auch der obligatorische Hinweis auf den NSU 2.0 nicht fehlen. Das ist bei rechtsextremen Drogen heutzutage quasi Standard. Ich lege das Handy zur Seite und atme erst einmal tief durch. Ich bekomme viele solcher Drogen. Und so traurig es klingen mag, ich habe mich daran gewöhnt. Aber trotzdem geht das nicht spurlos an einem vorbei. Es macht ein flaues Gefühl im Magen. Vor allem, wenn man im Bett liegt und eigentlich schlafen wollte. Ich weiß, dass es nicht gut ist, dieses Gefühl mit sich alleine auszumachen. Also mache ich einen Screenshot und poste ihn auf Twitter. Dann mache ich das Licht aus und gehe schlafen. Am nächsten Tag sehe ich, dass tausende Leute auf meinen Tweet reagiert haben. Viele Menschen wünschen mir Kraft und sagen, ich solle mich bloß nicht davon einschüchtern lassen. Was mich aber gewundert hat, war folgendes. Viele waren absolut schockiert, wie es sein kann, dass man solche Nachrichten bekommt. Und ein User hat mir sogar unterstellt, ich hätte mir das nur ausgedacht und die Nachricht mit Photoshop bearbeitet. Eine Frau aber schrieb mir, ja, kenne ich, so etwas bekomme ich leider täglich. Und ich muss sagen, diese Erfahrung teile ich. Viele sprechen heute einfach nicht mehr darüber, weil man sich mittlerweile einfach so sehr daran gewöhnt hat, mit Hass bombardiert zu werden. Vor allem, wenn ich mich zu Themen wie Rechtsextremismus oder AfD äußere, bekomme ich einen Haufen solcher Drohungen. In den letzten Jahren wurde viel über Hass im Netz gesprochen. Doch viele der Berichte drehen sich vor allem um die Täter. Die Perspektive der Opfer ist oft nur eine Randnotiz wert. Die Hassmail und die Reaktion darauf haben mich nachdenklich gemacht. Ich frage mich, wie groß ist das Problem eigentlich wirklich? Und wie gehen andere Menschen, die solche Nachrichten bekommen, damit um? Und was kann man tun, damit sich etwas ändert? Am Tag darauf schaue ich mir die E-Mail noch einmal genauer an. Überrascht stelle ich fest, dass ich anscheinend nicht die Einzige war, die diese E-Mail bekommen hat. Eine der anderen Adressen kenne ich. Es ist die von Marina Weißband. Marina Weißband war wie ich einmal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Ich beschließe sie nach ihren Erfahrungen mit Hassbotschaften zu fragen.
1: Das erste Mal, dass ich eine Hassbotschaft bekommen habe, war unmittelbar nach der ersten Bundespressekonferenz, die ich gegeben habe, die auch mein erster großer Fernsehauftritt war. Ich saß im Taxi und bekam per Twitter, ich glaube das war, wann hat sie sich eigentlich das letzte Mal die Haare gewaschen. Damals habe ich alles noch sehr ernst genommen. Ich habe damit gerechnet, dass man Gegenwind bekommt, wenn man als Politiker öffentlich ist. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viel gibt, das völlig unsachmäßig gegen die Person geht, auch gegen völlig irrelevante Kleinigkeiten, die Form meiner Nase, meiner Kleidung, ähm, inhaltslose, also völlig inhaltslose Morddrohungen, die nicht mal sagen, was man falsch gemacht hat aus der Sicht der Person, sondern die einfach nur Wut abbauen wollen. Ich habe außerdem nicht damit gerechnet, dass es so überproportional Frauen sind, die es trifft, und dass praktisch alle Frauen, die ich kenne, die öffentlich sind, diese Art von Botschaften einfach regelmäßig bekommen. Das ist normal. Diese Normalität ist, was mich schockiert hat. Meine Strategie, damit umzugehen, ist, ich unterteile erstmal. ist es wirklich hart und illegal oder etwas, das mich real bedroht, weil es zum Beispiel suggeriert, dass es meine Familie oder meine Adresse kennt, dann bringe ich das einfach sofort zur Anzeige. Oder wenn es äh, irgendwas anderes ist, ich ignoriere es, ich lösche es ziemlich schnell. Mein Lieblingsding ist, wenn mir ein Nazi fünf Seiten Hassbriefe schreibt, dass ich die ersten paar Zeilen lese, feststelle, was es ist und es sofort lösche. Der Nazi hat den ganzen Tag getippt, ich habe es zwei Sekunden gelesen, der Verlust liegt deutlich auf seiner Seite.
0: Marina sagt, dass sie die Drohmail, die auch an sie adressiert war, überhaupt gar nicht gelesen hatte. Dies anscheinend gleich in den Spam-Ordner gewandert. Und den schaut sie sich so gut wie nie an. Marinas Spamfilter ist aufgrund der vielen Jahre Training so gut, dass er mittlerweile fast alles aussortiert, was in Richtung Drohung geht. Spamfilter dienen also keineswegs nur dazu, um sich unerwünschte Viagra-Werbung und Betrugsmaschen vom Leib zu halten. Für einige Menschen sind sie unverzichtbar, damit man nicht schon zum Frühstück Morddrohungen serviert bekommt. Bei Hasskommentaren geht es nicht immer um die Androhung von körperlicher Gewalt. Diese Erfahrung hat auch Marina Weißband gemacht. Ich weiß noch ganz genau, wie es war, als ich das erste Mal in einer Talkshow zu Gast war. Ich war damals 23 und gerade in den Bundesvorstand der Piratenpartei gewählt worden. Nach der Sendung saß ich dann im Hotelzimmer und habe den Fehler gemacht, mich bei Twitter durch die Kommentare der Sendung zu scrollen. Wenn es wenigstens darum gegangen wäre, was ich gesagt hätte. Aber in den Kommentaren oder in vielen Kommentaren ging es um alles andere als das. Es ging um meine Haare, meine Zähne, mein Gewicht, meine Klamotten. Und egal wie oft man sich sagt, das sind Idioten, irgendwie nagt es doch an einem. Vor allem, wenn man das erste Mal so eine Erfahrung macht und noch gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich habe damals keinen wütenden Blogpost geschrieben und auch sonst kein Wort darüber verloren. Denn meine Sorge war... Wenn ich mich darüber empöre, dann wird das als Schwäche ausgelegt und das kann man in der Politik wahrlich nicht gebrauchen. In der Politik braucht man halt ein dickes Fell, sagte ich mir und schwieg. Eine neue Generation von Politikerinnen will sich das aber nicht mehr gefallen lassen. Ich beschließe, mit Ricarda Lang zu sprechen. Sie ist Bundessprecherin der Grünen Jugend und 2018 hat sie einen Post auf Facebook veröffentlicht, in dem sie mit dem Hass im Netz gegenüber ihrer Person abrechnet und zwar sehr umfassend. Das hat damals zu vielen öffentlichen Diskussionen vor allem über das sogenannte Bodyshaming geführt. Und was das genau bedeutet, erklärt euch Ricarda am besten selbst.
2: Bodyshaming, damit meinte man, dass Menschen aufgrund von bestimmten körperlichen Merkmalen abgewertet werden. Wobei diese körperlichen Merkmalen immer davon abhängen, was es für gesellschaftliche Normvorstellungen gibt. Also es geht nicht einfach nur darum, dass jemand sagt, ich finde braune Augen schöner als blaue Augen sondern schon darum, dass es eben Vorstellungen gibt, zum Beispiel schlank sein ähm, für Frauen, die auch ganz stark geschlechtlich sind. Also es gibt bestimmte Normvorstellungen, wie Frauen auszusehen haben, bestimmte Normvorstellungen, wie Männer auszusehen haben und die auch ganz oft zum Beispiel ähm, äh, ethnifiziert sind. Also dass zum Beispiel irgendwie äh, besonders helle Haut haben, als besonders schön klingt und dass alle, die gewollt oder ungewollt, das ist erstmal relativ irrelevant, von dieser Norm abweichen, genau dafür abgewertet, angegriffen und diskriminiert werden. Und in meinem konkreten Fall ähm, war das vor allem das Thema Shaming, also dass ich ähm, dick bin, was ich eigentlich erstmal gar nicht so schlimm finde, wo ich auch kein Problem habe, das zu sagen, womit aber anscheinend sehr, sehr, sehr viele Menschen im Internet ein sehr großes Problem zu haben scheinen. Und dass ich gemerkt habe, dass ganz, ganz viele von den Kommentaren, die ich bekommen habe, also Hasskommentare, von Anfang an sich immer auf meinen Körper bezogen haben. Und zwar vollkommen unabhängig davon, wozu ich mich geäußert habe. Also es kann zum Thema Kohlekraft sein, es kann zum Thema europäische Finanzpolitik sein, das kann zum Thema Bildungspolitik sein. Es kamen immer Kommentare, die sich darauf bezogen haben, dass ich dick bin. Als ob es für manche Leute immer noch ein Unding wäre, dass eine dicke Frau eine politische Meinung vertritt. Ich denke, ich habe über die Zeit auf jeden Fall eine dicke Haut entwickelt, was ich auch immer so ein bisschen widersprüchlich sehe. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn man bestimmte Dinge nicht mehr an sich rankommen lässt. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, eigentlich will ich mich an bestimmte Dinge gar nicht gewöhnen. Eigentlich finde ich es auch irgendwie falsch, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich mich daran gewöhnen muss, als fette Fotze oder als hässlich im Internet bezeichnet zu werden. Aber es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Auch Da wird ja auch auf schon bestehende Selbstzweifel und Hinterfragung angespielt. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn jemand mir gesagt hätte, du hast eine super hässliche Stirn oder super hässliche Ohren, wäre es mir wahrscheinlich relativ egal gewesen. Aber die Erfahrung als dicke Frau, das, was nicht mit einem stimmt, das, was falsch mit einem ist, dass man sich für seinen Körper schämen muss, die macht man ja auch außerhalb des Netzes und die macht man ja auch außerhalb von krassen Hasskommentaren. Das heißt, dass man als Frau von ganz klein auf eigentlich immer wieder wiegeler gespiegelt bekommt, schon als junges Mädchen, dass man schlank zu sein hat und dass man nicht hübsch genug, nicht begehrenswert genug, nicht... Ähm richtig genug tatsächlich ist, wenn man nicht schlank ist. Und ich glaube, dadurch hat es für mich sehr viel ausgemacht, weil es natürlich auch Selbstzweifel, die einem eh schon immer wieder gesellschaftlich vermittelt werden, angespielt hat und derart sich so draufgesetzt hat.
0: Ich finde das verdammt wichtig und auch sehr mutig, dass Ricarda mit dieser Sache in die Öffentlichkeit gegangen ist. Denn mit diesem Problem schlagen sich ziemlich viele Frauen, die in der Politik aktiv sind, herum. Ich frage Ricarda auch noch, was ihre Strategien sind, um mit dem Hass umzugehen, der ihr online entgegenschlägt.
2: Am Anfang habe ich tatsächlich sehr viel versucht, das einfach wegzudrängen und da gar nicht drüber nachzudenken. Da es für mich immer so ein bisschen so ein Zeichen von Schwäche war, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eben auch dachte, nein, es kann jetzt nicht sein, dass ich irgendwie mich von einer total absurden Trollen im Internet beeinflussen lasse. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert, dass es das eher dazu führt, dass ich das irgendwie ähm, in mich reinfresse, aber dann nicht, damit, nicht lerne, damit umzugehen. Und habe mich dann tatsächlich entschieden, öffentlich darüber zu sprechen. Und das hat mir total geholfen. Ich glaube, aus zwei Gründen. Zum einen war es für mich eine Möglichkeit, anderen Leuten zu zeigen, was es auch heute noch bedeutet, als Frau politisch aktiv zu sein. Ganz vielen Leuten war es gar nicht bewusst. Ich habe viel Rückmeldung bekommen, vor allem von Männern, die mir geschrieben haben, boah, ich bin total geschockt, total krass. Und auf der anderen Seite konnte ich, glaube ich, auch vielen Frauen zeigen, dass sie mit dieser Erfahrung nicht allein sind und dass sie nicht selbst daran schuld sind. Und habe dann viel rückgespiegelt bekommen, dass es anderen Kraft gegeben hat, was natürlich auch mir wieder Mut gegeben hat. Und auf der anderen Seite war das für mich auch eine Möglichkeit, ein bisschen die Deutungsmacht über meine eigenen Erfahrungen zurückzubekommen, was eine Form von Selbstermächtigung war. Denn Frauen Frau in unserer Gesellschaft und gerade auch im Debatten im Netz ganz häufig in so eine passive Position gedrängt. Also man wird beleidigt, man wird angefeiert, man wird herausgedrängt. Und dieser Moment zu sagen, ich teile diese Nachrichten und ich spreche darüber und ich spreche auch darüber, was es mit mir macht, das war eigentlich so ein selbsternächtiges Moment von, ich hole mir diese Erfahrung zurück und ich beanspruche irgendwie die Deutungshoheit darüber.
0: Die Grünen sind für die AfD und rechte Hater ein beliebtes Ziel. Interessant fand ich, dass Ricarda aber meine Einschätzung teilt, dass der Hass gegen Frauen in politischen Ämtern einfach eine ganz andere Dimension hat als der Hass gegenüber Männern, die in der Politik aktiv sind. Bei Frauen sind die Beleidigungen und Bedrohungen häufig um einiges härter und das kann bis hin zu Vergewaltigungsfantasien gehen, bei denen sehr explizit beschrieben wird, was für Formen von Gewalt jemand äh, mir antun will. Und äh, Ricarda hat auch mit ihren männlichen Kollegen gesprochen und hat da auch das Feedback bekommen, dass die bei weitem nicht so viel und vor allem so viel krasse Hassbotschaften bekommen wie sie. Ricarda sagt, dass sie sich trotz des ganzen Hasses nicht einschüchtern lässt. Sie hat aber in einigen Situationen schon bemerkt, dass der Hass im Netz ihr Verhalten beeinflusst.
2: Ja, auf jeden Fall, es war schon immer so ein bisschen diese Abwägung, habe ich gerade die Zeit, habe ich die Kraft, mich diesem Hass auszusetzen? Also nicht wirklich, dass mir die Meinung von diesen Leuten wichtig war und ich dachte, nein, ich will nicht, dass die irgendwas Schlechtes von mir denken, sondern wirklich tatsächlich, ja, habe ich die Kraft, mich dem gerade auszusetzen? Diesen Gedanken gab es schon.
0: Was mir Sorgen macht, ist die Frage, ob das nicht auch Frauen davon abschreckt, ähm, überhaupt politische Ämter bekleiden zu wollen.
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Gedanke bei, bei Gedanken bei vielen. Also diese Frage von: Will ich mich dem öffentlich exponieren, wenn man weiß, was öffentliches Exponieren eben auch für Konsequenzen hat? Und dass es nicht nur bedeutet, dass Leute über deine Meinung diskutieren oder dass Leute auch eine andere Meinung sind, was ja vollkommen in Ordnung ist, sondern dass es wirklich bedeutet, dass du als Person angegriffen und angefeindet wirst, dass du bedroht wirst, dass teilweise deine Familie mit reingezogen werden. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Beste, was man dagegen tun kann, dass es das tatsächlich dazu führt, dass Frauen nicht mehr auf Ämter kandidieren oder auch diese insgesamt nicht keine öffentliche politische Position mehr einnehmen wollen, ist sich gegenseitig zu empowern. Ich habe gerade schon gesagt, sich darüber auszutauschen, ähm, zu merken, dass man nicht allein ist mit diesen Erfahrungen, aber sich auch zu supporten in den konkreten Momenten, sich Kraft zu geben, weil das Letzte, was natürlich passieren darf, ist, dass die mit ihrer Strategie durchkehren. Denn ich bin davon überzeugt, dass die rechten Antifeministen ganz bewusst die Strategie verfolgen, selbstbewusste, progressive Frauen mundtot zu machen, aus der politischen Debatte zu verdrängen. Und das dürfen wir ihnen zulassen, dass sie damit Erfolg haben.
0: Die britische Organisation Demos hat sich einmal angeschaut, wie oft die Wörter Schlampe und Hure auf Twitter gepostet werden. Dafür haben sie Posts aus dem Zeitraum zwischen dem 9. Januar und dem 4. Februar 2014 analysiert. Das ist also ein Zeitraum, der kleiner ist als ein Monat. Ergebnis? Die Wörter fielen rund sechs Millionen Mal. Und ein Fünftel der analysierten Nachrichten waren sogar konkrete Drohungen, wie beispielsweise Du blöde, hässliche Schlampe, ich werde zu deiner Wohnung gehen und dir den Kopf abschneiden. Ich beschließe, eine Expertin zu fragen, wie groß das Problem heute ist. Ingrid Brodnik ist Journalistin und Autorin und hat ein Buch über Hass im Netz geschrieben. Sie sagt folgendes.
3: Tatsächlich gibt es, glaube ich, die Gefahr, dass gerade selbstbewusste feministische Frauen aus dem Internet weggemobbt werden. Und dafür kann man auch das Wort Silencing verwenden. Also das ist jene Taktik, bei der man bewusst so aggressiv ist, bis der Andersdenkende einfach nicht mehr diskutieren will. Also man vergiftet das Klima, bis am Ende ähm, keiner mehr da ist, der einem widerspricht. Und es gibt Indikatoren, dass Frauen besonders von Silencing betroffen sind oder dass es zumindest ein messbares Problem ist. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, Amnesty International, die NGO, hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos Mori beauftragt, in acht Ländern weltweit Frauen zu befragen. Und die Frauen wurden gefragt, ob sie Erfahrungen mit beleidigenden oder gar hasserfüllten Kommentaren macht, gemacht haben in der Vergangenheit. Eine von vier Frauen sagte ja. Aber das wirklich Interessante an dieser Untersuchung von Amnesty International war folgendes. Die Frauen, die Hass oder Beleidigungen erlebt hatten, haben ihr Verhalten oft geändert. Sogar eine von drei Betroffenen gab an, danach zu gewissen Themen nicht mehr gepostet zu haben. Und das finde ich besonders bedenklich, wenn solche Beleidigungen oder hasserfüllten Kommentare dazu führen, dass ein Drittel der betroffenen Frauen sagt, da melde ich mich nicht mehr zu Wort.
0: Die Wissenschaftlerin Emma Pearson hat fast 900.000 Leserkommentare der New York Times analysiert. Alle diese Beiträge sind zwischen Juni 2013 und Januar 2014 verfasst worden. Ihre Analyse deutet darauf hin, dass Frauen deutlich seltener kommentieren. Der Anteil von Frauen bei den Accounts, die ihr Geschlecht klar zu erkennen geben, lag nur bei 27,7%. Und das ist durchaus erstaunlich, denn zum Zeitpunkt der Untersuchung waren rund 44% Prozent der Leser der New York Times weiblich. Während viele Männer kein Problem damit haben, sich in den Kommentarspalten als Mann zu orten, ist das bei Frauen anders. Frauen neigen zudem viel häufiger dazu, ihren Nachnamen zu verschweigen. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, naja, wer sich als Frau zu erkennen gibt, bekommt eben viel häufiger und viel heftiger Hass ab. Die Unsichtbarkeit von bestimmten Bevölkerungsgruppen in Online-Debatten hat einen schlimmen Nebeneffekt. Für andere Betroffene fehlen dadurch die Rollenbilder. Wenn junge Frauen in Kommentarspalten schauen und lesen und dort kaum andere Frauen sehen, die kommentieren, erzeugt das natürlich ein Bild. Oft heißt es, man bräuchte mehr Medienkompetenzvermittlung in Schulen, um den Hass im Netz einzudämmen. Bei solchen Forderungen schwingt auch immer ein Stück weit die Annahme mit, dass es vor allem Jugendliche wären, die online haten. Auch ich frage mich manchmal, ob das Alter nicht auch relevant für das Thema Hass im Netz ist. Aber ich habe da zugegebenermaßen eine andere Perspektive. Derzeit finden sich viele Hasskommentare unter Artikeln über Greta Thunberg. Greta Thunberg ist eine 16-jährige Klimaaktivistin und sie ist Initiatorin einer weltweiten Bewegung von Protesten für eine Reduzierung der CO2-Emissionen. Hunderttausende von Schülern auf der ganzen Welt schlossen sich ihrem Schulstreikprotest an. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich einmal den TED Talk von Greta Thunberg anzuhören, in dem sie erklärt, warum sie selbst beschlossen hat, politisch aktiv zu werden.
4: If I live to be 100 I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything, while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. Greta
0: Thunberg wird vor allem von Erwachsenen angefeindet. Und viele der Hasskommentare zielen vor allem darauf ab, dass sie angeblich noch zu jung wäre und daher noch gar nicht richtig mitreden könnte. Alternativ wird einfach in den Raum gestellt, sie wäre eine Marionette, die von irgendjemandem fremdgesteuert wäre. Und das ist eine Art von Debatte, die ich leider schon häufig erlebt habe, wenn es um junge Menschen geht, die sich politisch engagieren. Ich beschließe daher, Johanna Uckermann zu kontaktieren. Sie war lange Jahre Juso-Vorsitzende und ist heute stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Bayern. Sie sagt
5: Folgendes. Mein Eindruck ist, dass junge Leute schon noch mal stärker unter Beschuss stehen, wenn sie irgendwie sich öffentlich äußern. Sie werden auch oft nicht ernst genommen und irgendwie pauschal abqualifiziert, so nach dem Motto irgendwie, lern erstmal was Gescheites oder geh erstmal arbeiten, vorher zählt deine Meinung irgendwie nicht. Mein Eindruck ist aber schon auch, dass es speziell junge Frauen nochmal stärker trifft. Und ähm, da sind halt Beleidigungen bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen schnell mal an der Tagesordnung, wenn sie sich nicht ähm, ja, dem Leser genehm äußern, sondern halt auf ihre eigene Meinung beharren. Das gibt dann auch viel Widerspruch.
0: Johanna hat selbst auch schon viele Hassbotschaften bekommen. Ich bitte Sie daher, eine davon vorzulesen, damit sich die Zuhörer
5: einmal ein Bild machen können, wie so etwas typischerweise aussieht. Ich könnte Sie von morgens bis abends mit vollen Eiern bewerfen für Ihre kackendreisten und verlogenen Äußerungen. Lesen Sie mal statt die Taz lieber bei PI News. Da lesen Sie, was Ihre Goldstücke hier alles so anrichten, was eben nicht in der verlogenen Staatspresse steht. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es Gnade euch Gott.
0: Dieser Hass, der jungen Menschen entgegenschlägt, wenn sie sich öffentlich-politisch äußern, ist ja schon ein starkes Stück. Und irgendwie ist es ja auch paradox – denn jungen Menschen wird ja immer gerne vorgeworfen, sie würden sich nicht genug engagieren und sich nicht genug in die Debatten einbringen. Ja, aber wenn man es dem doch mal tut, dann ist es irgendwie auch nicht recht. Ich weiß noch ganz genau, als ich einen Zeitungsbeitrag vor einigen Jahren ähm, veröffentlicht habe, in dem es darum ging, dass ja vielleicht auch mal die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen könnten, damit die nächste Generation auch noch von ihrer Rente leben kann. Danach habe ich einen Haufen wütender Nachrichten bekommen und der große Teil war sogar mit Name und Anschrift unterschrieben. Und manchmal stand sogar ein Doktortitel drunter, sogar wenn in der Mail selbst ähm, wüste Beschimpfungen waren. Und das hat mich schon ein bisschen ratlos zurückgelassen. Es ist ein Mythos, dass nur Jugendliche mehr Medienkompetenz gebrauchen könnten. Ich frage Johanna außerdem, ob sie das Gefühl hat, dass der Hass in den letzten Jahren mehr geworden
5: ist. Ich finde auch, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren. Ich glaube, es liegt auf der einen Seite daran, dass sich natürlich auch Kommunikationswege verändert haben. Es ist einfach schneller und einfacher möglich, mal einen Kommentar bei Facebook zu schreiben oder eine E-Mail, statt sich irgendwie hinzusetzen und irgendwie einen Brief abzutippen. Aber ganz klar hat sich auch einfach das äh, gesellschaftliche Klima verändert. Also es ist heute sagbar und irgendwie schreibbar, was ähm, früher auf jeden Fall tabuisiert war. Nun
0: könnte man ja sagen, naja, das ist eben so heutzutage. Stellt euch mal nicht so an, einfach ignorieren und ein dickes Fell wachsen lassen und gut ist. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Es gibt Studien, die eindrucksvoll belegen, wie Beschimpfungen unsere Einstellung zu politischen Fragen beeinflussen können. Der Kommunikationswissenschaftler Dietmar Schäufle hat einen Versuch gemacht. Er hat zwei Gruppen einen Artikel über Nanotechnologie zu lesen gegeben. Der Artikel selbst war neutral gehalten. Das heißt, es war Pro und Contra drin, aber es wurde keine Wertung getroffen. Aber in den Kommentaren trafen dann die unterschiedlichen Positionen aufeinander. Beide Gruppen des Versuchs sollten sich die Zeit nehmen, sowohl den Artikel als auch die Kommentare zu lesen. Und danach schauten sich die Wissenschaftler an, wie ja das Lesen die Einstellungen der Probanden zum Einsatz von Nanotechnologie verändert hatte. Und jetzt wird's spannend. In einer der beiden Gruppen hatte man in den Kommentaren einfach ja zufällig Schimpfwörter eingestreut. Und der Effekt dieser kleinen Manipulation war eindeutig messbar. Wer die Beschimpfungen gelesen hat, versteifte sich umso mehr auf seine ursprüngliche Position und war weniger offen für die Gegenseite. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob man eher pro- oder kontra-Nanotechnologie-Einsatz eingestellt war. Die Forscher nannten das den Nasty-Effekt. Der Versuch zeigt also, Hass im Netz ist keineswegs harmlos. Und er wirkt sich eben nicht nur auf die Täter und Opfer aus, sondern auf alle passiven Mitleser. Hasskommentare polarisieren Debatten und befördern langfristig eine Spaltung der Gesellschaft. Beleidigungen und krasse Beschimpfungen bekommt man in sozialen Netzwerken häufiger zu sehen. Seltener ist, dass die Täter noch einen Schritt weitergehen und beispielsweise Morddrohungen verschicken. Ich beschließe mich mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen, der einiges an Erfahrung mit Morddrohungen gemacht hat in den letzten Jahren. Enno Lenze ist Autor und Direktor eines Museums, in dem es vor allem um die Verbrechen der NS-Zeit geht. Er hat im Laufe der letzten Jahre mehr als 500 Morddrohungen bekommen. Unter anderem, nachdem er öffentlichkeitswirksam eine Büste von Adolf Hitler zerstört hat und ja, Bilder davon ins Netz gestellt hat. Die Drogen, die er bekommt, kommen vor allem aus dem deutschen rechtsextremen Milieu, aber auch von türkischen Rechtsextremen, weil er sich für Kurdistan engagiert. Ich frage ihn nach den 500 Morddrogen, die er in den letzten Jahren bekommen hat. Und zu meiner Überraschung reagiert er recht locker.
6: Also es ist so die ganze Skala, also von denen, die man echt so nicht mehr guten Gewissens ernst nehmen kann, aber so mal alle halt aufgelistet. Also, weil ich kenne auch viele Leute, die selbst die dämlichste dumme Mordung für sehr ernst nehmen oder was sie betroffen macht oder wo sie sich Sorgen machen und so. Und ähm, ich glaube, die meisten kann man echt nicht mal ernst nehmen, weil ich denke, die Schlange wäre ja hier irgendwie zweimal im um Block von Leuten, die mich ermorden wollen. Also wenn man sich das um im echten Leben mal vorstellt, also nicht so als virtuelles Diffuses, da müssten die hier Schlange stehen mit irgendwelchen Waffen und ausmachen, wer jetzt dran ist. Also ich denke, das ist doch völlig bescheuert. Und Jetzt eben die letzte Woche hatte ich fast jeden Tag gepostet, wo ich bin und was ich tue und wo ich hinfahre und so weiter. Und immer Leute, Qualitätssicherung. Ihr habt gesagt, ihr wollt mich ermorden, ich bin jetzt hier eine Stunde, dann fahre ich eine Stunde dahin, mach mal. Und da kommt halt auch nichts. Also bei mir ist der Punkt, dass ich es nicht ernst nehmen kann irgendwann mehr. Und die einzigen Male, als er tatsächlich auf mich geschossen wurde, war halt... Weit weg an der IS-Front und wo ich denke, die haben auch nicht vorher geguckt, wer ist das? Und schicke ich dem noch einen Facebook-Post von, sag, hey, ich bin der Scharfschütze, ein Kilometer rechts von dir. Pass mal auf, <lacht> genau. <lacht> äh, also, so, nee, also mir scheint, dass, also dass das so zwei Welten sind. Die Leute, die halt so irgendwie dämlich rumlabern und die ganz, ganz wenigen, die tatsächlich einen umbringen wollen, aber die Schnittmenge ist gering. Aber. Das heißt ja nicht, dass es keine Gefahr gibt. Also die wollen einen nicht umbringen, aber sie könnten einen ja verletzen oder sagen wir einen wirtschaftlichen Schaden erzeugen, wie das Auto anzünden oder die Scheiben einschlagen oder so. Also dass man es nicht ganz abtun kann. Ich glaube, durch diese Menge im Laufe der Zeit ist es einfach so, dass man da so abstumpft und sagt, ja, stell dich hinten an, es passiert schon nichts.
0: Im Laufe unseres Gesprächs sagt er nun mehrmals, dass ihm die Drogen keine Angst machen und dass er sich in seiner Arbeit dadurch nicht beeinflussen lassen wird. Dazu muss man wissen, Enno macht Kampfsport, hat einen Waffenschein und auf YouTube zeigt er in seinem Channel, wie man eine schusssichere Weste richtig anzieht. Sich mit ihm anzulegen wäre also wahrscheinlich eher eine schlechte Idee. Und ich denke, das wissen auch die meisten Menschen, die ihm Drogen schicken und sich ein bisschen näher über ihn informieren. Ich frage Enno, was seine Tipps sind, wie man am besten mit Morddrogen umgehen sollte.
6: Also ich glaube auf der einen Seite den Leuten diese Angst nehmen, dass tatsächlich was passiert oder ihnen sagen, naja, also man weiß es nie im Einzelfall, aber so rein stochastisch. Also wenn jemand sagt, ich bringe dich um oder dich sollte mal jemand vergewaltigen, das ist ja auch wieder so diese typische Piratenformulierung, jemand sollte mal, aber nicht ich, weil ich will mir die Arbeit nicht machen. Also das ist ja auch nochmal so, wenn ich einen finde, der das macht, dann äh, kommt der vorbei. Ähm, also erstmal mit den ganz normal reden und sagen, nimm dir das nicht so zu Herzen, weil ganz ehrlich, wenn er dich umbringt, bist du eh tot, also dann, dann hast du da ja auch nicht mehr viel zu melden und wenn nicht, dann geht dein Leben weiter, ist ganz einfach binär. Und äh, dann rein rechtlich, muss ich sagen, finde ich die Unterstützung ziemlich gut, also zumindest alles, was ich erfahre, ähm, ist extrem gut in der Zusammenarbeit, es mag auch sein, dass das regional anders ist oder so, aber hier in Berlin wirklich sehr, sehr, sehr gut alles. Ähm. So dass ich halt denke, man bräuchte quasi Netzwerke, in dem die Leute erstmal aufgefangen werden. Also, dass wenn jemand sagt, oh mein Gott, ich werde hier bedroht, dass irgendjemand an die Hand nimmt und sagt, ja, aber jetzt bleibt doch erstmal ganz ruhig. Also, erstmal keine Panik und dann lass uns mal in Ruhe drüber reden. Weil, ähm, also, die größte Sorge mache ich mir immer, dass es halt Leute sind, die sich irgendwie politisch oder so engagieren. Also, das ist ja einer der häufigen Angriffspunkte. Und dass die dann sagen, ah, jetzt mache ich es nicht mehr. Bei mich hat ja jemand bedroht oder so. Und da denke ich, dem muss man halt einen Riegel vorschieben, dass man halt sagt, nee, umgekehrt, du machst es doch genau richtig, weil sonst wird es ja kein stören.
0: Ich habe Enno auch noch gefragt, ob die Drohungen eigentlich eher per E-Mail oder per Telefon reinkommen. Und seine Erfahrungen sind da sehr eindeutig.
6: Lustigerweise habe ich, ich glaube, noch nie was per Telefon oder SMS bekommen, obwohl seit ungefähr seit dem Jahr 2000 meine Handynummer im Internet steht. Also das hat mich besonders gewundert.
0: Glaubst du, die Hemmschwelle ist einfach größer, jemandem das direkt zu sagen, wenn man riskieren muss, dann einen Konter zu bekommen?
6: Ja, ich glaube, also ich glaube zum einen, dass man ja zumindest seine Stimme sozusagen dann preisgibt und ich glaube, die Leute haben auch... Also eine sehr diffuse Angst vorm Überwachungsstaat, also in dem Sinne, dass sie denken, wenn sie so einen Drohanruf machen, dann stürmt eine Minute später das SEK rein, aber wenn sie es über Facebook machen, dann sind sie ja völlig anonym, da kann sie ja niemand finden. Also das ist auch ganz ähm, also irgendwie ganz verschroben. das habe ich immer wieder so mitbekommen. Und ich denke, das anderes auch, wenn sie das gesagt haben, was machen sie dann? Also ich, also, ich glaube, wenn man dann sagt, ja gut, dann lass uns mal einen Termin finden, wann kannst du denn oder so, das ist ja nicht, was die haben wollen. Oder wenn ich halt den Dudeling schicke, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt wir hatten lange einen langen Dudel gepflegt und wenn, je, also wenn man wo antworten konnte, habe ich den Dudeling drunter gepostet und gesagt, hier sind 170 Leute vor dir, du musst aber mit denen einig werden. Also, ich misch mich da nicht ein, das ist euer Ding. Ähm, und das wollen die ja nicht, Also, sondern ich soll ja heulend rumsitzen und sagen, oh nein, oh nein, tu mir nichts. Und wenn man sagt, ja, aber bitte hier deutsche Gründlichkeit, einer nach dem anderen, dann irgendwie macht das keinen Spaß mehr, glaube ich.
0: Ein paar Tage nach meinem Gespräch mit Enno meldet sich Ali Can bei mir. Ali Can ist Aktivist und Autor und leitet heute das viel respekt Zentrum in Essen. Vor einigen Jahren aber hat er ein sehr spannendes Experiment gewagt und das Interessante ist, dass dieses Experiment in vielen Punkten Ennos Erfahrungen bestätigt.
7: Ich habe 2016 im Hochsommer ein Bürgertelefon äh, ins Leben gerufen, das sich Hotline für besorgte Bürger nennt. Und da konnte man eben mich, den Menschen mit Migrationsgeschichte, ehemaligen Asylsuchenden in einer anonymen Hotline sprechen, mit mir diskutieren, Fragen stellen und so weiter. Und das Angebot war natürlich an besorgte Bürger und Bürgerinnen gerichtet äh, und größtenteils rechtskonservative Menschen, die verunsichert sind oder mal einen Ansprechpartner brauchen. Und obwohl ich dachte, dass ich hier und da viele Drogen bekommen werde am Telefon, hat sich das ganz in Grenzen gehalten. Die meisten Menschen konnten aufrichtig mit mir reden und haben das Angebot ernst genommen, genauso wie ich. Wir sind auf uns Augenhöhe begegnet und ich glaube, am Telefon ist das eben ein bisschen persönlicher. Und da neigt man nicht wie im Netz schnell zu irgendwelchen Entgleisungen und äh, Beleidigungen. Ähm, ja, und das war viel besser, als wenn ich dann im Netz irgendwas gemacht habe, da waren die Dialoge meistens hasserfüllter.
0: Dass Drohungen eher per Textnachricht verschickt werden, kann auch mit dem Gefühl der Distanz zusammenhängen, das wir bei schriftlicher Kommunikation grundsätzlich entwickeln. Der Schriftsteller Kurt Trolski hat einmal Folgendes geschrieben. Du bekommst einen Brief, der dich maßlos erbittert? Beantworte ihn sofort, in erster Wut. Und dann lass drei Tage liegen. Und dann schreib deine Antwort nochmal. Schon lange vor Erfindung des Internets hat er damit auf den Punkt gebracht, worauf es bei Mailinglisten und in sozialen Netzwerken ankommt. Die Wissenschaft hat sich ausführlich mit der Frage befasst, wie unterschiedliche Medien unser Kommunikationsverhalten beeinflussen. Israelische Forscher haben dazu vor einigen Jahren eine ganz spannende Studie durchgeführt. Sie haben 142 Versuchsteilnehmer in Zweiergruppen aufgeteilt. Ihnen wurde gesagt, dass es pro Gruppe nur eine Dosis für ein lebensrettendes Medikament gibt. Und die Versuchsteilnehmer sollten sich dann einig werden, wer von den beiden Leuten in der Gruppe das Medikament dann für eine ihnen nahestehende Person bekommen soll. Die Teilnehmer wurden in dem Versuch in drei Gruppen eingeteilt. In der ersten Gruppe durfte nur schriftlich kommuniziert werden. In der zweiten Gruppe sahen die Teilnehmer ihr Gegenüber per Webcam zumindest von der Seite. Und die dritte Gruppe, die hatte sogar Augenkontakt. Ergebnis? Die zweier Teams, die sich beim Gespräch in die Augen sehen mussten, wurden am wenigsten ausfallend. Das Internet ist nicht Ursache für Hass in der Gesellschaft. Aber unsere Art, dort zu kommunizieren, kann schon als Verstärker dienen. Und darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Es gibt Leute, die meinen, die Opfer von Drogen sollten sich nicht so anstellen. Und es sei auch nicht notwendig, mit so etwas zur Polizei zu gehen. Die reagieren sich eben einfach nur ab, heißt es. Oder anders gesagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Das sehe ich durchaus anders. Ein Beispiel. Ich bin letztens in Berlin mit der S-Bahn gefahren. Ich musste eigentlich zur Warschauer Straße, bin aber dann schon am Alex ausgestiegen. Der Grund war ein älterer Mann. Von einem auf den anderen Moment ist er vollkommen ausgerastet, er ist durchs Abteil gerannt und hat geschrien, ihr Fotzen. Immer wieder hat er mit der Faust gegen ein Fenster gehauen. Und ich hatte keine Ahnung, was mit ihm los war. Ob er auf Drogen war, oder betrunken, oder einfach nur Choleriker. Der Wagen hat sich wenig überraschend an der nächsten Bahnstation sofort geleert. Und auch ich bin ausgestiegen. Denn ich wusste nicht, bleibt's beim Schreien oder wird er jetzt handgreiflich. Und genau dasselbe Problem stellt sich auch bei Online-Drohungen. Niemand weiß zu 100 Prozent, ob die Täter nicht doch dieses Mal einen Schritt weitergehen. Das gilt natürlich nicht nur für Drogen, sondern auch für Stalking. Ähnlich sieht es auch Marina Weißband.
1: Ich hatte schon Begegnungen, die offline waren, wo mir gedroht wurde, wo ich aktiv in Gefahr war, ja. Das ist allerdings zum Glück auch schon länger her. Ich habe das Gefühl, es ist wieder ruhiger geworden um mich, seit ich nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit stehe. Aber äh, ja, ich weiß mich sehr gut zu wehren in so einer Situation und äh, bin seitdem auch tatsächlich darauf vorbereitet. Das Schwierigste an äh, solchem Sprechen über Hassbotschaften finde ich, die, das Gleichgewicht zu halten, daraus es ernst zu nehmen und auch die Bedrohung zu verstehen, die es für Meinungsfreiheit bringt. Und auf der anderen Seite, sich nicht als Opfer zu generieren. Also zu sagen, ähm, ich stehe da drüber, es verkrüppelt mein Leben nicht. Aber es ist trotzdem nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und ich habe das Gefühl, äh, man neigt leicht zum einen oder anderen Extrem. Also entweder man wirkt super tough und sagt, na ja, das ist doch egal, so, man muss damit umgehen können. Oder man sagt, ah, ich bin ein armes Opfer und ich kann nichts. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das alle ernst nehmen und dass wir Hassbotschaften aktiv widersprechen, wo immer wir sie online sehen und dass wir versuchen, Leute, die so etwas tun, solange sie es tun, aus dem Diskurs auszuschließen. Es gibt eine ganz spannende Spiegelrecherche
0: aus dem Jahr 2016, bei der Renate Kühners gemeinsam mit Journalisten Leute besucht, die sie zuvor online beschimpft haben. Und das ist eine wirklich sehr spannende Story. Es lohnt sich, das zu lesen. Denn die Reaktionen waren teilweise ganz anders als erwartet. Ein Handwerksmeister aus Potsdam etwa, der AfD wählt und online übelste Beleidigungen abgesondert hatte, war total happy, als Renate Kühners plötzlich vor seiner Tür stand. Er war stolz darauf, dass die berühmte Politikerin einen wie ihn besucht und sich die Zeit nimmt, mit ihm zu sprechen. Zum Abschluss machte er sogar ein Foto mit ihr. Manchmal nehme ich mir die Zeit und antworte auf Hassbotschaften. Dabei habe ich eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Manchmal entschuldigen sich die Leute und reagieren plötzlich total sachlich und sind bereit zu diskutieren auf einer Ebene, wo ich dann sage, okay, wenn wir die Schimpfwörter weglassen, dann können wir auch miteinander reden. Und manche sagen auch, naja, das war nicht so gemeint. Ich wollte einfach nur Dampf ablassen. Und sie sagen, sie hätten gar nicht damit gerechnet, dass jemand das liest. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute stellen sich vor, online zu haten, wäre so, als würde man einen Plakat anschreien. Aber so ist es nicht. Wir lesen das. Und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, wenn man online hatet. Drohungen und Hass im Netz sind nicht immer das Resultat von echter Empörung. Oft steckt dahinter auch politisches Kalkül. Im Rahmen einer wirklich sehr empfehlenswerten Doku für Funk hat der YouTuber und Autor Reik Anders einmal im rechtsextremen Sumpf recherchiert, um zu schauen, woher kommt der Hass. Und dabei ist er auf wirklich erstaunliche Dinge gestoßen.
8: Das ist Hans. Er ist für uns monatelang in rechtsextremen Zirkeln unterwegs. Online. Undercover. Über Monate pflegt er seine Parallelidentitäten. Ausgiebig postet er in rechten Gruppen, teilt deren Inhalte. Er freundet sich mit rechten Aktivisten online an. Wir stoßen auf ein Video des ultrarechten YouTubers Nikolai Alexander. Es ist ein Aufruf zum Meme-Kampf. Ziel der ersten Kampagne ist es, die AfD
7: so stark wie möglich in den Bundestag zu hieven. Wir werden heute also auch den Memkrieg oder vielleicht sogar mem blitzkrieg denn es sind ja nur noch 24 Tage, gegen die Köterrasse im Bundestag eröffnen.
9: Es geht um Aktionismus und Patriotismus und dementsprechend muss man um auf diesen Server zu kommen da was nachweisen können sozusagen und das habe ich halt gemacht und bin da jetzt Mitglied.
8: Das interne Organigramm der Gruppe zeigt: Die 6.000 rechten Aktivisten versammeln sich online unter strenger Hierarchie bei Reconquista Germanica, übersetzt Rückeroberung Deutschlands. Täglich gibt es Befehle, Inhalte, die angegriffen werden sollen. Verkündet vom Oberkommando. Ja, die Hierarchie hat sich inzwischen ja auch noch schön aufgeschlüsselt, die Feldjäger und Sondereinsatzkommando, General Paladin. Was treibt das Sondereinsatzkommando? So eine Art Stoßtrupp, die YouTube und Twitter nach Inhalten durchforsten, die dann angegriffen werden sollen. Am folgenden Tag hat der Stoßtrupp offensichtlich mich ins Visier genommen. Es geht um dieses Video. Nahezu alle Beobachter scheinen sich einig zu sein, dass sie auch die anstehenden Bundestagswahlen wieder gewinnen wird. Das Oberkommando fordert seine Mitstreiter dazu auf, mich zu beleidigen. Unmittelbar nach dem Befehl um 21.14 Uhr beginnen mehrere Accounts, verächtliche Kommentare unter mein Video zu posten. Was wirkt wie eine spontane Empörungswelle im Netz, wird in Wahrheit von rechten Aktivisten gesteuert. Die sind stramm organisiert und rüsten sich längst für größere Ziele.
0: Bei Reconquista Germanica werden die Nutzer außerdem dazu aufgefordert, sich möglichst viele Fake-Accounts oder Sockenpuppen in sozialen Netzwerken anzulegen. Damit versucht die Gruppe gezielt Meinungen zu beeinflussen, Klicks der eigenen Videos hochzutreiben und Hashtags trennen zu lassen. Wer meint, so ein Memekrieg wäre eben nur ein harmloser Spaß von einigen Halbstarken, der irrt sich. Der US-Psychologe Donald Hepp hat bereits vor Jahrzehnten die Auswirkungen von Sprache auf unser Denken erforscht. In der Psychologie sagt man heute, what fires together, wires together. Damit ist gemeint, wenn zwei Neuronen im Gehirn gleichzeitig angesprochen werden, entsteht eine Verknüpfung. Wenn wir beispielsweise häufig den Namen Hillary Clinton gemeinsam mit dem Vorwurf Wahlbetrug hören, dann entsteht, ob wir es wollen oder nicht, eine Verbindung in unserem Gehirn. Ein anderes Beispiel wäre das Wort Kriminell und Flüchtlinge. Das bedeutet, je häufiger wir gehässige Kommentare oder sogar Lügen über Einzelpersonen oder Gruppen hören, desto eher entsteht in unserem Gehirn eine Verknüpfung. Wir werden also quasi umprogrammiert. Deshalb ist die organisierte Verbreitung von Fake News und Hass alles andere als harmlos. Das ist moderne Propaganda. Die Recherche über den organisierten Hass macht mich neugierig. Ich beschließe daher, Helena Schmidt anzurufen. Sie war bei der Recherche für Reich Anders Doku Lösch dich für den technischen Part verantwortlich. Sie sagt,
6: Also mir war das Ausmaß von solchen Gruppen wie Reconquista Germanica nicht klar. Also es gab ja in den Medienberichten immer die Gerüchte, ja Social Bots machen die Debatte kaputt und so weiter. Und letztlich haben wir herausgefunden, dass Social Bots, gar nicht benötigt werden. Es gibt einfach genug Menschen, die sich quasi als Bot einsetzen lassen und dann aus eigenem Interesse dann das tun, was man den Social Bots vorgeworfen hat. Die haben ja aktiv vor der Bundestagswahl auch Twitter-Hashtags im großen Stil gekapert.
0: Als wir uns auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig getroffen haben, hat mir Helena außerdem erzählt, dass sie im Rahmen der Doku auch eine umfassende Datenanalyse aller größeren Medien- und Parteiseiten gemacht hat. Ziel war es, einmal zu erfassen, wie groß das Problem Hass im Netz tatsächlich ist. Dafür hat Helena eigens ein neuronales Netz entwickelt, das Hate-Speech automatisiert nach vorher festgelegten Regeln erkennen kann. Das Ergebnis? Insgesamt ist der Anteil von Hass im Netz gar nicht so groß. In nur ungefähr 3% aller erfassten Kommentare wurde gehatet. Aber es gibt natürlich Hotspots. Während bei Bibis Beauty Palace auf YouTube so gut wie gar keine Hasskommentare zu finden sind, ist der Ton in der Kommentarspalte bei anderen Channels geradezu unterirdisch. Einige YouTuber werden regelmäßig zur Zielscheibe von rechten Hatern. Gezielt eingesetzte Hassattacken können natürlich auch dazu benutzt werden, um bestimmte Meinungen oder Bevölkerungsgruppen aus der Debatte zu drängen. Mir kommt da spontan die Aktion MeToo in den Sinn, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, ein Problem sichtbar zu machen, was in unserer Gesellschaft da ist, über das aber kaum gesprochen wird. Nämlich Alltagsrassismus. Unter dem Hashtag MeToo, zu deutsch Ich2, nicht zu verwechseln mit MeToo, der feministischen Bewegung, haben im Juli 2018 tausende Menschen auf Twitter ihre Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland gepostet. Und auch ich habe damals mitgemacht. Einen meiner Tweets habe ich damals für den WDR eingesprochen. Standardwitz, wenn etwas nicht gefunden werden kann. Na frag mal die Polen, ha <lacht> ha ha. Und alle schauen dich an, als würdest du klauen. Hashtag MeToo. Initiator des Hashtags war der Aktivist Ali Can der eben schon einmal zu Wort gekommen ist. Ich frage ihn nach seiner Erfahrung mit Hasspostings im Rahmen der Kampagne.
7: Die vielen Posts und Geschichten über Rassismus von den betroffenen Menschen mit Migrationsgeschichte haben eindeutig dazu beigetragen, dass es eine Debatte gab mit einem ehrlichen Ton, wo die Menschen mit Migrationsgeschichte sich emanzipieren und selber mal mitreden und das authentisch. Aber weil diese Geschichten auch so persönlich waren, haben die Betroffenen sich natürlich verletzlich gemacht, als sie sich äh, unter dem Hashtag äh, MeToo mit TWO am Ende ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Rassismus geschrieben haben und äh, wurden dann hier und dort auch zu Zielscheibe von Hass und ich habe gehört, dass manch ein User dann ähm, die Posts wieder gelöscht hat, weil einfach zu viele Hassnachrichten ankam per Twitter oder Mail.
0: Im Januar 2019 veröffentlichte ein Jugendlicher vertrauliche Daten von fast 1000 Politikern, Journalisten und Aktivisten. Es ging dabei vor allem um die Privatnummern und Adressen. Bei einigen wurden aber auch Fotos vom Personalausweis oder gar Kreditkarteninformationen ins Netz gestellt. Den grünen Parteichef Habeck traf es besonders. Bei ihm wurden private Chats mit der Familie veröffentlicht. Ein derartiges Publizieren privater Daten wird auch Doxing genannt. Doxing dient vor allem der Einschüchterung. Es ist eine Machtdemonstration. Am 10. Januar 2019 lief in der Tagesschau folgender Bericht, in dem es vor allem um die Hintergründe der Tat ging. Aus diesem Haus im
10: hessischen Homberg-Ohm hat der Hacker, der sich Orbit nannte, seinen Angriff offenbar durchgeführt. Hinter dem Pseudonym soll der Schüler Johannes S. stehen. Er hat die Tat inzwischen gestanden. Der entscheidende Hinweis kam vom 19-jährigen Jan Schürlein, dies bestätigen Sicherheitsbehörden. Über Jahre stand Schürlein mit Orbit in Chatkontakt. Das Motiv des Hackers, er wollte Politikern und Prominenten, die sich gegen Rechtseinsetzen, schaden.
8: Er ist auf jeden Fall ein bisschen rechtsorientiert, muss man auf jeden Fall sagen. Rechtsextrem auf keinen Fall, würde ich jetzt mal direkt sagen. Es wurde sich abgrundtief negativ über Flüchtlinge geäußert, sowas gehört nicht nach Deutschland. Genauso natürlich auch negativ zum Islam, eine negative Einstellung, dass das ja alles Terroristen seien.
10: Johannes S. soll seine Opfer auch in der realen Welt ausspioniert haben, erzählt Schürlein im Interview mit dem ARD-Politikmagazin Kontraste.
8: Er ist teilweise zu den Häusern und Privatadressen hingefahren, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Ich weiß, dass er in Köln bei Böhmermann vor Ort war und auch bei anderen YouTubern damals in der Vergangenheit vom Haus gestanden ist. Da habe ich Bilder von gesehen, vom Briefkasten und auch von der Haustür.
10: Anfang Oktober 2016 bekam der Hacker schon einmal Besuch von der Polizei. Damals chattete er gerade mit Jan Schürlein. Als Schürlein das jetzt den Ermittlern erzählte, konnten sie den Hacker identifizieren.
0: Ich habe die IT-Expertin Helena Schmidt gefragt, was man tun kann, um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Sie sagt, am wichtigsten ist es, niemals dasselbe Passwort bei zwei unterschiedlichen Diensten zu verwenden. Denn wenn es dann ein Sicherheitsleck bei einem der Dienste gibt und das Standardpasswort öffentlich wird, haben Kriminelle wirklich ein leichtes Spiel. Sie können dann alle Accounts mit demselben Passwort total unkompliziert übernehmen. Und genauso ist der Täter wahrscheinlich auch in diesem Fall vorgegangen. Natürlich kann sich niemand 100 unterschiedliche Passwörter merken. Aber dafür gibt es Passwortmanager. Damit braucht man sich einfach nur noch ein Hauptpasswort zu merken. Sinnvoll ist auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, durch die ihr bei jedem neuen Einloggen einen Sicherheitscode aufs Handy zugeschickt bekommt. Wenn nur das Passwort aber nicht das Handy hat, kommt dann einfach nicht weiter. Für mehr Sicherheitstipps zum Absichern eurer Accounts empfehle ich den Podcast Logbuch Netzpolitik in der Ausgabe 281. Da wird einfach und verständlich erklärt, was man tun kann. Machen wir uns nichts vor. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz gegen solche Angriffe. Man sollte es den Tätern aber trotzdem nicht unnötig leicht machen. Unsere Haustür schließen wir schließlich auch ab und verteilen den Schlüssel nicht an hundert unterschiedlichen Orten. Zurück zu meiner Hater-Mail, in der mir gedroht wird, mich zu vergewaltigen und mich anschließend in ein KZ zu verfrachten. Ich bin damit natürlich zum Anwalt gegangen. Genauer gesagt zu Udo Vetter. Er ist Strafverteidiger und schreibt im Lawblog regelmäßig über seine Fälle. Ich frage ihn, mit welchem Strafmaß Täter eigentlich zu rechnen haben.
9: Ja, also Beleidigung, das heißt Ehrverletzungen, die werden mit Freiheitsstrafe bis zu maximal zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Dann gibt es noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Verleumdung, wo man also wieder besseres Wissens, unwahre Dinge über jemanden behauptet. Da kann die Freiheitsstrafe dann schon bis zu fünf Jahren betragen Allerdings ist es so, das kann ja Strafverteidiger sagen, in der Regel ist es natürlich so, wenn es um normale Beleidigung geht und das jetzt nicht ständig vorgekommen ist durch den betreffenden Täter, da redet man natürlich nicht über Haftstrafen, sondern gegebenenfalls höchstens über Geldstrafen oder eben Einstellungen des Verfahrens gegen entsprechende Geldauflagen. Bei einer Bedrohung reden wir über den Paragraphen 241 StGB, der sieht vor, dass es eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geben kann. Dieser Tatbestand gilt für Fälle, wenn man also jemanden eine Gewalttat androht. Diese Bedrohung muss dann aber allerdings auch realistisch sein. Also alles, was von vornherein offensichtlich nur Fantasiegebilde sind oder ähnliches, das würde da möglicherweise nicht runterfallen.
0: Es macht dabei natürlich einen Unterschied, ob jemand zum ersten Mal auffällig wird, oder ob es sich um einen Wiederholungstäter handelt. Das gilt auch für den Straftatbestand der Volksverhetzung. Im Februar 2019 verurteilte ein Berliner Gericht eine 64-jährige Rentnerin zu einer Strafzahlung von 4.600 Euro. Sie war bereits einschlägig vorbestraft und hatte über drei ihrer Facebook-Accounts volksverhetzende Inhalte verbreitet, in denen Flüchtlinge mit Tieren gleichgesetzt wurden und ihre Vernichtung gefordert wird. Die gelernte Verkäuferin erklärte vor Gericht natürlich, sie sei weder rassistisch noch ausländerfeindlich. Schon klar, so etwas poste man ja auch aus Versehen. Wahrscheinlich ist sie einfach jedes Mal auf der Maus ausgerutscht. Ich habe Udo Vetter gefragt, ob er das Strafmaß für Bedrohung eigentlich für angemessen hält. Seine Antwort hat mich dann doch etwas nachdenklich gemacht.
9: Ja gut, ich als Strafverteidiger finde natürlich Strafmaße meistens übertrieben und sage, es muss niedriger sein. Aber wenn man sich es genau anschaut, ist es schon so, dass man feststellen kann, dass eine Bedrohung ja von dem Opfer subjektiv, nicht nur als bedrohlich empfunden wird, sondern auch dessen Leben unglaublich ins Wanken bringen kann. Also wenn man ständig diffus bedroht wird von Dritten und, und Angst haben muss, dann ist es doch schon erstaunlich, dass die das Strafmaß für die Bedrohung als solche doch nur ein Jahr beträgt. Also das Verhältnis zu anderen Delikten, also Stichwort Diebstahl, da kann man locker bis zu drei Jahre schon mal bekommen oder bei schwerem Diebstahl bis zu fünf Jahre oder bei einfacher Körperverletzung, wo wir ja auch schon über Strafen bis zu drei Jahren reden, ist doch auffällig niedrig.
0: Positiv überrascht hat mich die Tatsache, dass viele meiner Gesprächspartner gute Erfahrungen damit gemacht haben, Drohungen konsequent zur Anzeige zu bringen. Enno Lenze, der in seinem Leben bereits mehr als 500 Morddrohungen bekommen hat, sagte mir etwa Folgendes. Also
6: gut aufgehoben, total. Also ich werde da jedes Mal völlig ernst genommen. Also es macht keiner Spaß drüber, es sagt auch keiner, oh, das war jetzt aber irgendwie, das hättest du dir sparen können, gar nichts. Also wirklich komplett für voll genommen durch die Reihe und das also seit Jahren, weil ich auch dachte, wenn ich jetzt zum 50. Mal was schicke, müssen die doch irgendwann sagen, ey, Du, das, so, da passiert nichts mehr, aber ist nicht der Fall. Also war ich ähm, also durchaus positiv überrascht, weil ich dachte, das landet im Aktenordner und ich höre nie wieder was von. Und ähm, Resultate zum Teil ja, also ich kriege ja nur mh, zum Teil das Feedback mit, weil ich also mh, nicht zivilrechtlich gegen vorgehe, das interessiert mich nicht, sondern eben nur strafrechtlich die Anzeige erstatte. Es gab einen Fall, der war besonders lustig, da hat jemand über Facebook gedroht mit so einem vermeintlich anonymen Profil oder so und auf irgendeinem von seinen Fotos war im Hintergrund ein Teil von einem Kfz-Kennzeichen zu erkennen. Das haben die zu einem Unternehmen zurückverfolgt, also wo das so in die Fahrzeugflotte passte und der hatte so ein paar Fotos tatsächlich von sich auch in seinem Profil und äh, wo er mit vermeintlichen Waffen hantierte. Das waren dann aber nur so Softair-Pistolen, die dann viel später rauskamen. Und da sind sie halt zum Unternehmen gefahren, zur Personalabteilung und haben gesagt, hallo, hier, Landeskriminalamt, wir ermitteln für irgendwie Straftaten, rechte Gewalt. Kennen Sie diese Person auf dem Foto? Aus Datenschutzgründen dürfen wir natürlich nicht sagen, worum es geht. <lacht> ja gut, das ist dann auch egal. Und die Person konnte dann zugeordnet werden. Weil ich auch gesagt, das ist ja eigentlich völlig egal, ob der verurteilt wird oder nicht. Die ganze Firma weiß, was Sache ist. Also das wird doch keiner für sich behalten. Also ich meine, wir wissen alle, wie gut Datenschutz in Unternehmen funktioniert. Garantiert hat das fünf Sekunden gedauert und der Nächste wusste es. <lacht> ähm. Da ist dann am Ende das Verfahren eingestellt worden, also weil war so eine, also im Prinzip, die haben gesagt, er hat so eine halbgare Begründung, dass das nicht so gemeint war, wollen sie sozusagen das weiterverfolgen, naja, also hat eigentlich nicht, weil ich habe gar keinen Bock, mich darum zu kümmern, aber allein die Sache, dass sie in seiner Firma aufgelaufen sind, glaube ich, dürfte insofern schlimmer sein, als wenn er irgendwie 20 Sozialstunden oder so kriegt, die sozusagen sein Leben nicht beeinflussen. Das fand ich ganz interessant. Weil mir auch schon schien, dass da zumindest so einzelne Polizisten schon, also denen ist klar, dass die Verurteilungen mäßig sind oft. Aber man kann ja auch bei den Ermittlungen, sagen wir mal, freundlich oder nervig ermitteln demjenigen gegenüber. Wo ich denke, in dem Fall finde ich das ganz gut, wenn man so ein bisschen rumbohrt, zumindest äh, die Leute nervt. Und dann müssen sie vorgeladen werden, dann müssen sie sich eine blöde Begründung einfallen lassen. Und ich glaube, alleine dieses enttarnt werden sozusagen, das ist, glaube ich, für viele da ein großes Problem. Und auch, also was für ein wirklich Geheule und Gewinsel in den Aussagen dann zum Teil ist und ich wusste das ja nicht und da tut mir leid und ich wusste ja nicht, dass die Polizei bei mir zu Hause auftaucht und meine Kinder und die Familie. Man denkt, ja, aber da merkt man doch, irgendwas hat es gerade bewegt. Also offensichtlich hat die Person sich sehr gestört gefühlt und das ist ja im Prinzip der Punkt und ich denke, ich will ja auch sozusagen umgekehrt da keinem sein Leben kaputt machen oder irgendwas. Also die Strafen sind jetzt ja eh nicht so hoch. Aber wenn die Person merkt so, nee, da passiert was, das wird ernst genommen vom Staat, dann scheint mir schon, dass das für viele so ein Punkt ist, wo sie beim nächsten Mal zweimal überlegen. Also weil ich auch denke, so, also so Fälle, wo die dann zum Beispiel bei Leuten zu Hause aufgelaufen sind, um das Notebook zu beschlagnahmen. Und da muss der seiner Frau erklären, warum gerade die Polizei das Notebook mitgenommen hat. Und dass ist die Begründung fast egal. Das gibt Ärger nachher. Und deswegen scheint mir schon, das bringt in der Form was. Bei Verurteilung sind es dann so äh, kleine Bußgelder, schon also überhaupt nichts, nichts Ernsthaftes. Äh, oder nichts, wo, wo ich denke, dass es, das, dass es die Person, sagen wir, nachhaltig und lange stört. Sondern eher wirklich dieses Verfahren, da davor zu wissen, man wird gefunden. Und deswegen bin ich unterm Strich zufrieden mit. Also weil bei mir wird es immer weniger mit den Drogen.
0: Oft höre ich das Argument dass Betroffene vor Anzeigen zurückschrecken, weil sie Angst haben, die Täter könnten dadurch an ihre Adresse kommen. Aber auch hierfür gibt es eine einfache Lösung, sagt mein Anwalt.
9: Wer sich da ein bisschen auskennt oder mal Opfer von so einer Geschichte werden sollte und eine Strafanzeige machen möchte, der sollte von sich aus, wenn er die Anzeige macht, auf den Paragraphen 68 Strafprozessordnung hinweisen, da steht ausdrücklich drin, dass wenn es das Opfer, der Opferschutz rechtfertigt und notwendig macht, eben der Wohnort, die Adresse und ähnliche personenbezogene Daten des Anzeigenerstatters nicht in die Akte aufgenommen werden, damit auch mögliche Beschuldigte dann später, wenn sie über einen Anwalt Akteneinsicht nehmen oder das zu einem Gerichtsverfahren kommt, nicht öffentlich wird. Dieser Paragraf 68 StPO Erlaubt das der Polizei? Nach meiner Erfahrung ist es allerdings so, dass man darauf ausdrücklich hinweisen muss. Und überdies ist es meine Erfahrung, dass viele Polizeibeamte dann staunen und sagen, wie, ich soll jetzt ihren Namen und ihre Adresse hier nicht notieren. Da muss man dann wirklich ein bisschen beharrlich sein und sagen, dass da beißt sich die Katze doch in den Schwanz, wenn ich ihnen jetzt noch meinen Namen und meine Adresse, wenn sie den hier in die Akte reinschreiben, dann wird das ja alles für mich noch schlimmer. Und wenn die dann ins Gesetz schauen, dann sehen sie in der Regel, oh, das stimmt ja. Und dann muss man eben dann dafür sorgen, dass es auch so gemacht wird. Also der Bürger hat das Recht, in solchen Fällen eine Strafanzeige zu machen, ohne dass sein, äh, sein, seine Adresse und sein Wohnort in die Akte gelangen. Das muss man nur wissen und eben dann auch entsprechend darauf pochen.
0: Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, seine Adresse beim Einwohnermeldeamt zu sperren. Hierfür kann man zunächst eine einfache Übermittlungssperre einrichten. Zusätzlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, eine erweiterte Sperre zu beantragen. Hierfür ist es hilfreich, Dokumente vorzulegen, die beweisen, dass man Drogen ausgesetzt ist. Ja und alles Weitere geht dann meist recht unkompliziert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Unabhängig davon, ob man eine Tat anzeigen will, sollte man auf jeden Fall immer alles dokumentieren. Also Screenshots bei Social-Media-Nachrichten machen und bei E-Mails die Originalnachrichten sichern. Denn wie gesagt, es macht beim Strafmaß einen Unterschied, ob jemand mehrfach zum Täter geworden ist oder nur einmal. Und falls jemand doch einmal weitergehen sollte, bei einem selbst oder jemand anderen, hat man so womöglich Hinweise, die zur Ergreifung führen können. Ich habe zu Beginn dieser Folge gesagt, dass es vor allem um die Perspektive der Opfer von Drogen und Hass gehen soll. Nach den vielen Gesprächen bin ich aber doch neugierig geworden. Ich frage mich, wer macht sowas? Wer schreibt wildfremden Leuten so einen Quatsch? Um mehr zu erfahren, verabrede ich mich mit der Autorin und Journalistin Ingrid Brodnik zu einem Telefongespräch. Sie sagt, bei denjenigen, die so etwas schreiben, handelt es sich keineswegs nur um harmlose Trolle.
3: Ein Troll ist eigentlich ein spezieller Typ Internet-User, das ist einer, der wirklich von der Provokation lebt. Und was wir online erleben, sind nicht klassische Trolle meistens, sondern User, die das ja nicht aus Spaß machen, sondern aus Ernst. Die allermeisten hasserfüllten Debatten, die leiden nicht unter Trollen, sondern unter Glaubenskriegern. Das sind User, die einfach zu 100% eine Überzeugung haben und die das Internet als Kriegsgebiet sehen, wo sie diese Überzeugung ausleben wollen wenn ich so eine arge Überzeugung habe, vielleicht auch glaube, dass das, was weiß ich, Vaterland, die Nation, ähm, Europa, keine Ahnung, gefährdet ist, dann wirkt es auch plausibler, dass man besonders hart postet, also dass man auch schrille Instrumente, bösartige Instrumente einsetzt für die gute Sache in diesem Glauben, je nachdem, ob ich einen Troll vor mir habe oder einen Glaubenskrieger sind wahrscheinlich unterschiedliche Reaktionen sinnvoll. Es heißt schon zu Recht, don't feed the trolls, also fütter keine Trolle, steig auf solche Provokationen nicht ein, weil einen klassischen Troll, den werde ich tatsächlich häufig los, indem ich dem überhaupt keine Aufmerksamkeit schenke, indem ich dem bewusst ignoriere, weil das ist eigentlich der totale ähm, Misserfolg des Trolls, wenn er keine Emotionen hervorruft. Ein Glaubenskrieger ist anders. Ein Glaubenskrieger, der zieht das Internet als sein Schlachtfeld, um seine Weltsicht voranzutreiben. Und ähm, da kann es durchaus sein, dass das Ziel von Glaubenskriegern ist, Diskussionsräume zu besetzen und mit ihrer Ideologie quasi zu durchdringen. Das heißt, bei Glaubenskriegern ist Stillsein eher genau in ihrem Sinne, weil die wollen die einzigen sein, die am Ende noch reden. Das heißt, bei Glaubenskriegern, glaube ich, muss man sehr stark auf den Umgangston pochen und wenn jemand wiederholt dagegen verstößt, den zum Beispiel aussperren.
0: Übrigens, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Trolls Just Wanna Have Fun, die sich ausführlich mit dem Phänomen des Trollens beschäftigt hat. Im Rahmen der Studie zeigte sich, dass Trolle im Schnitt anscheinend eher männlich sind und dass Trolle sadistische Charakterzüge aufweisen. Wenn sie ihre Opfer leiden sehen, ist das also genau die Reaktion, die sie provozieren wollen. Einem Troll zu schreiben, das hat meine Gefühle verletzt, bitte lass das, ist also genau die falsche Strategie. Trolle wollen ihre Opfer leiden sehen und das sollte man ihnen nicht geben. Ingrid Brodnik sagt, es gibt noch eine weitere Erklärung für die Zunahme von Hasskommentaren und diese Erklärung finde ich ehrlich gesagt besonders erschreckend. Sie sagt, einige User werden anscheinend zum Haten sozialisiert.
3: Was man, glaube ich, beobachten kann, ist, dass es teilweise harte Diskussionsgruppen, Fanpages gibt, wo ein gewisser Ton Normalität ist, auch ein ziemlich arger Ton. Und man sieht dann, dass User diese Tonalität auch hinaustragen, also zum Beispiel beim Spiegel dann posten in derselben Tonalität weil ihnen gar nicht auffällt, was sie da machen. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich habe einmal eine, Mit, äh, eine Mitarbeiterin der Caritas, also eine, eine Sozialarbeiterin, interviewt, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Und die hatte auch so eine Hilfsseite, eine sehr wichtige Hilfsseite in Österreich betrieben. Und ein 15-jähriger Bursche aus Vorarlberg hatte im Dialekt quasi geschrieben, alle Flüchtlinge aufstellen, vergasen. Und sie hat diesen User dann angeschrieben und gesagt, ich werde sie anzeigen. Dann kam sie drauf, dass es das ein Jugendlicher ist. Auf jeden Fall hat dieser Bursche, dieser Junge dann gesagt, in seinem Umfeld reden alle so. Also die Gefahr ist, dass eine gewisse Wortwahl Normalität wird. Und ich rede auch häufig mit Usern, die ähm, in so erhitzten ähm, Zirkeln diskutieren. Ähm, da hört man immer wieder, so reden ja alle. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr, dass gewisse Sprache, auch durchaus zum Beispiel NS-Diktion wie Vergasung, normales Reden wieder wird und dass es in manchen Gruppen tatsächlich dann niemanden gibt, der sagt, Achtung, du, das ist ganz schlimm, was du gerade sagst.
0: Ingrid Brodnick erzählt mir von einer sehr interessanten Studie des Wissenschaftlers Solomon Esch aus dem Jahr 1950, in der es um die Auswirkungen von Gruppendruck geht. Die Teilnehmer des Experiments wurden in Gruppen von acht Personen zugeteilt. Dann wurde jeder Gruppe gesagt, sie sollten sich ein Blatt Papier ansehen, auf dem drei unterschiedlich lange Striche aufgemalt waren. Die Striche sollten sie dann mit einem zweiten Blatt vergleichen, auf dem ein einzelner Strich war. Die Versuchsteilnehmer sollten sagen, welche Striche gleich lang sind. Es war also eine total einfache Aufgabe. Was die Teilnehmer nicht wussten, in jeder Gruppe gab es nur einen Versuchsteilnehmer. Der Rest waren Schauspieler. Es zeigte sich, wenn die Schauspieler einstimmig ein falsches Ergebnis für das Richtige ausgaben, dann schlossen sich in erstaunlich vielen Fällen die Versuchsteilnehmer an. Obwohl eindeutig sichtbar war, dass dieses Ergebnis absolut falsch war. Wenn aber nur einer der sieben Schauspieler eine andere Meinung vertrat, wurden die Teilnehmer mutiger und standen viel häufiger zu ihrer Meinung. Das bedeutet, schon ein einzelner Widerspruch kann viel bewirken auch wenn es uns manchmal überhaupt nicht so erscheint. Seine Stimme zu erheben ermutigt eben auch andere, es einem gleich zu tun. Ja, aber was kann man denn jetzt gegen den Hass im Netz tun? Das fragt sich zunehmend auch die Politik. Seit dem 1. September 2017 ist in Deutschland das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, in Kraft. Netzwerken mit mehr als zwei Millionen Nutzern drohen seit dem Geldstrafen von bis zu 50 Millionen Euro, wenn sie strafbare Inhalte nach einer Meldung nicht innerhalb von 24 Stunden sperren. Doch so richtig erfolgreich scheint diese Maßnahme nicht zu sein. Der Eindruck entsteht jedenfalls, wenn man folgenden Bericht der Tagesschau vom 24. Dezember 2018 hört.
9: Seit einem Jahr müssen Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter in Deutschland strafbare Inhalte löschen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll Opfer von Verleumdung, Beleidigung und Bedrohungen im Internet besser schützen. Denn viele Täter fühlen sich im Netz vor Strafverfolgung sicher und die Ermittlungen sind meist schwierig und aufwendig. Wenn soziale Netzwerke berechtigten Löschanträgen nicht nachkommen, drohen ihnen hohe Geldstrafen. Oft legen sie aber nicht das Gesetz als Maßstab an, sondern ihre eigenen Richtlinien. Aufruf zu Gewalt,
11: Beleidigungen, Volksverhetzung. Die sozialen Netzwerke sind voll von verbotenen Nachrichten. Der Deradikalisierungsexperte Ahmad Mansour ist selbst davon betroffen. Dauernd erhält er Hassbotschaften von Rechts- und Linksextremisten und von Islamisten.
12: Natürlich macht das etwas mit mir. Natürlich bin ich traurig. Natürlich habe ich auch ab und zu Angst. Ich melde ganz, ganz viel und da passiert kaum was.
11: Nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, müssen soziale Medien innerhalb von 24 Stunden nach Meldung offensichtlich rechtswidrige Nachrichten löschen, sonst drohen Millionenstrafen. Wir probieren es aus, melden selbst 15 extremistische strafbare Tweets. Alle zeigen Aufrufe zu Gewalt und Volksverhetzung. Doch von 15 Tweets löscht Twitter nur zwei. Bei den anderen könne man, Zitat, keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln, auch Gemeinschaftsstandards genannt, feststellen. Auch dieser Tweet soll in Ordnung
6: sein. Insofern muss man sich an der Stelle eben fragen, wonach wollen wir eigentlich leben? Nach den Gemeinschaftsstandards des Herrn Facebook oder Twitter oder nach den Gesetzen, die wir uns gegeben haben? Und wenn die Antwort dabei sein muss, eigentlich nach unseren Gesetzen und unserem Grundgesetz, dann müssen wir sie auch durchsetzen.
11: Weil das NetzDG ihm nicht hilft, klagt Ahmad Mansur wegen Beleidigung, weil Facebook nicht löscht. Das Landgericht
0: Hamburg verhängt ein Ordnungsgeld gegen Facebook. Ja, in diesem konkreten Fall sprechen wir aber von einem Ordnungsgeld von 2000 Euro. Und darüber lacht sich Facebook natürlich kaputt. Das bringt gar nichts. Auf der Konferenz Republika gab es 2018 einen sehr guten Vortrag von Jörg Heidrich in dem die Folgen des NetzDG einmal genauer analysiert wurden. Jörg Heydrich ist Jurist und arbeitet als Justiziar beim Heise Verlag. Er sagt,
12: Wenn man sich da mal so auf den, den harten Seiten auch umschaut, so Pegida und Ähnlichem, dann wird man feststellen, dass der Ton sich da zwar äh, nicht inhaltlich, aber zumindest von den Formulierungen gemäßigt hatten. Also diese Geschichten mit wie äh, alle ins KZ oder Ähnliches wird man da vermutlich heute nicht mehr finden. Dafür ist aber mit Sicherheit nicht das NetzDG verantwortlich, sondern dafür sind mit Sicherheit eine ganze Menge, und die gibt es wirklich, da muss ich die die Behörden mal loben, eine ganze Menge von Strafurteilen verantwortlich, die auch relativ hart sind. Also die dann halt im Bereich so vier, fünf, 6.000 Euro ähm, Bußgelder sind, hat ja auch was mit dem Einkommen zu tun. Und da hilft das NetzDG überhaupt nicht, weil der komplette Bereich der Strafverfolgung, der ist hier raus. Ja, es geht nur darum, völlig einseitig rechtswidrige Inhalte um nahezu jeden Preis zu sperren. Strafverfolgung wird nicht gefördert und das ist meiner Ansicht nach ein verheerendes Signal an die Bürger. Es ist also wichtiger, diese Beiträge zu sperren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zensursolleit-Diskussion damals mit den Stoppschildern. Ja, da hing man irgendwas vor und dann war die Kinderpornografie war da zwar noch dahinter, aber man hatte so ein Stoppschild ähm, davor. So ähnlich ist es jetzt. Jetzt hat man da so einen Blurrer davor. Die Sachen werden ja übrigens von Facebook wohl auch nicht gelöscht, sondern nur gesperrt. Die sind aus dem Ausland nach wie vor abrufbar. Und es wird nicht Stichstrafverfolgung angeleitet.
0: So also mancher denkt sich jetzt vielleicht, okay, es hilft zwar nicht, aber wenigstens schadet es ja auch nicht. Von daher alles halb so wild. Das sehe ich ein bisschen anders. Experten kritisieren, dass durch das NetzDG die Gefahr des sogenannten Overblockings zunimmt. Das bedeutet, wenn hohe Strafen bei Nichtsperrung von Inhalten drohen, dann sperren soziale Netzwerke viel großzügiger. Das neue Gesetz bedeutet ja auch nicht, dass Facebook und Twitter plötzlich tausende gut bezahlte Juristen eingestellt haben, die genau prüfen, was legal und was illegal ist. So etwas machen dann in der Praxis eher einfache Hilfsarbeiter ohne juristische Vorkenntnisse. Ja, und wenn hohe Strafzahlungen im Raum stehen, ist der Anreiz natürlich viel größer, großzügiger zu sperren. Das trifft dann auch mal die Falschen, und zwar ausgerechnet Leute, die sich gegen rechte Hetze einsetzen. In der Vergangenheit wurden auch schon mal versehentlich Beiträge der Künstlerin Barbara und des Satiremagazins Titanic gesperrt. Gefährdet sind vor allem Inhalte, die Nazis mit Satire auf die Schippe nehmen. Ob das dann so im Sinne des Erfinders war, wage ich mal zu bezweifeln. Es gibt ganz unterschiedliche Vorschläge, wie man mit dem Hass im Netz umgehen sollte. Alle Jahre wieder geistert etwa die Forderung nach einer Klarnamenspflicht durchs Netz. Eine Klarnamenspflicht würde bedeuten, dass es nicht mehr möglich wäre, Dienste mit Pseudonym zu nutzen. Dahinter steckt die Annahme, dass vor allem die Anonymität im Netz zum Haten anregt. Mein Anwalt Udo Vetter hält davon nicht allzu viel. Den mutmaßlichen Absender einer Drohung, die ich vor einigen Jahren bekommen hatte, konnte er nämlich auch so ermitteln.
9: Ja, soweit ich mich jetzt erinnere, war es ja so, dass äh, der Täter ermittelt werden konnte, weil er ähm, unter seinem gleichen Nicknamen irgendwann mal auf einem Online-Shop, glaube ich, sich für eine, äh, da hat er wohl gesagt, er hätte in dem Onlineshop Wurst bestellt. Und die, diese Wurst ist ihm dann geliefert worden und er sei sehr zufrieden damit. Also da konnte man dann halt über den Online-Shop hin, glaube ich, so war es, dann die mögliche Adresse des Betreffenden ermitteln. Eine Klarnamenspflicht wäre nicht nur eine Einschränkung von unser allen Persönlichkeitsrechten. Sie würde ja auch auf eine umfassende staatliche Kontrolle hinsichtlich jeder Meinungsäußerung hinauslaufen. Und im Zweifel diejenigen Leute, die dann beleidigen und bedrohen wollen, das sind ja diejenigen, die sich nicht an die Klarnamenspflicht halten. Also stellt sich ja ganz primär erstmal die Frage, wer will das überhaupt technisch durchsetzen und kontrollieren? Ja, dann kommen wir in einen aus meiner Sicht, in einen Big-Brother-Staat. Und die Leute, die es umgehen wollen, die werden immer Umgehungsmöglichkeiten finden. Und machen wir uns mal nichts vor, wir leben in einer globalisierten Welt. ja, Es wird nicht möglich sein, alle Staaten dieser Welt, mit Ausnahme vielleicht von China und Nordkorea, problemlos davon zu überzeugen, dass die jetzt auch eine Klarnamenpflicht einfügen. Das heißt, wir würden hier eine riesige technische Infrastruktur aufbauen, die für so etwas gut sein könnte. Und am Ende würde es durch die... Die Leute, die es missbrauchen wollen, einfach dadurch umgangen, dass die ihre bedrohlichen E-Mails oder sonstigen Dinge halt über ausländische E-Mail-Konten oder, oder über Fake-Profile senden, die bei ausländischen sozialen Netzwerken registriert worden sind.
0: In Südkorea wurde vor einigen Jahren einmal so eine Namenspflicht eingeführt. Wenig später gab es dann aber ein Datenleck bei einem beliebten sozialen Netzwerk. Daraufhin kamen große Zweifel an dem Konzept auf. Es macht schließlich einen Unterschied, ob die privaten Nachrichten von, äh, sagen wir mal Regenbogenfrau23 oder Miriam Schmidt plötzlich durchs Netz geistern. So ein Gesetz schafft eben auch viele neue Risiken und das haben echt viele Leute nicht auf dem Schirm. Es wundert mich nicht, dass einige Unternehmen sich öffentlich gegen eine anonyme Nutzung von sozialen Netzwerken aussprechen und uns die Namenspflicht als Lösung gegen den Hass verkaufen wollen. Für die Werbewirtschaft ist die Namenspflicht so eine Art heiliger Gral. Nutzerprofile sind schließlich viel wertvoller, wenn man sie einer realen Person zuordnen kann. In der Debatte geht es einigen eben auch um Geld, aber zugeben würde das natürlich keiner. Bei der ganzen Debatte frage ich mich außerdem, ob sich die Befürworter eigentlich nie fragen, was eine Namenspflicht für die Opfer von Hass und Drohung bedeuten würde. Wie viele Menschen würden sich eigentlich bei Themen wie Rassismus oder Abtreibung noch zu Wort melden? Ich befürchte ja, dass viele derjenigen, die heute schon Anfeindungen ausgesetzt sind, sich dann ganz zurückziehen werden. NetzDG und Namenspflicht sind also eher keine gute Idee. Aber was machen wir denn jetzt am besten gegen den Hass im Netz? Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Minderheit von Glaubenskriegern und Trollen die Diskussion derart vergiftet, wie es gerade passiert. Ich mache mich also auf die Suche nach Initiativen, die sich dieses Problems annehmen. Und tatsächlich gibt es da einiges. Zunächst kontaktiere ich Fabian Wichmann von Exit. Exit ist ein Verein, der Aussteiger aus der rechten Szene unterstützt und Präventionsarbeit betreibt. Vor einigen Jahren hat Exit die Aktion Hass hilft ins Leben gerufen. Was das genau bedeutet, erklärt Fabian euch am besten selbst.
13: Die Geschichte fängt eigentlich in Wunsiedel an, wo wir diesen unfreiwilligen Spendenmarsch gemacht haben, wo ähm, Neonazis... Ähm alljährlich äh, vor dem Volkstrauertag ähm, äh, marschieren. Und wir haben dort die Demonstrationen in einen unfreiwilligen Spendenmarsch umgewandelt. Also für jeden Meter, den die Demonstranten dort gelaufen sind, haben sie 10 Euro unfreiwillig ähm, an Exit Deutschland gespendet. Und die Spenden wurden vorher bereitgestellt von ja, loka lokalen Akteuren oder Unterstützern. Und diese Aktion haben wir dann 2015 ins Netz transferiert, äh, so dass wir für jeden Hasskommentar, der uns zugeschickt wurde, einen Euro wiederum über Partner und ähm, Spender freigeben und damit letztlich ähm, Exit und die Aktion Deutschland hilft ähm, mit Spenden unterstützen. Und das ja, läuft jetzt seit 2015 und wir versuchen es auf eine etwas satirische, witzige Art, um ein Stück weit auch diesen, diesem Hass nicht mit, mit einer Art von Hass zu erwidern, sondern eher zu konterkarieren und etwas ins Leere laufen zu lassen und gleichzeitig halt etwas Positives ähm, daraus zu machen. Die ähm, Verfasser dieser Hasskommentare, die werden in der Regel direkt danach nochmal, also sofern es ein öffentlicher Beitrag ist, äh, durch uns rückkommentiert. Also sie bekommen dann ähm, eine Antwort in die Richtung, äh, vielen Dank für den Hasskommentar, du hast damit unfreiwillig ein Euro an Exit Deutschland und die Aktion Deutschland hilft gespendet. Zusammen mit einem kleinen Meme, wo dann noch irgendwelche Sprüche draufstehen, wie das gibt aber kein Like vom Führer oder „rechtsextrem spendabel“ oder in die Richtung. Also es ist halt der Versuch, etwas satirisch das nochmal aufzugreifen, aber auch direkt mit der Selbstwirksamkeit des Hasses zu konfrontieren.
0: Als ich das erste Mal von dem unfreiwilligen Spendenlauf der Nazis in Wunsiedel gelesen habe, war ich schwer begeistert. Ihr hättet wirklich diese Bilder sehen müssen. Das war absolut episch. Entlang der Straße waren große Plakate aufgehangen und darauf standen riesige Dankesbotschaften an die marschierenden Nazis samt aktueller Spendenzahl. Aber das Beste, das wirklich allerbeste waren die Gesichter der Neonazis. Diese Bilder waren einfach unbezahlbar. Fabian erzählt, dass die Reaktionen auf die Online-Version von Hass hilft ganz unterschiedlich ausfallen.
13: Wir haben viele Diskussionen, die noch einfach nicht mehr weitergeführt werden. Warum, kann ich jetzt schwer sagen. Ob sie es einfach zu zu albern finden oder noch mehr ähm, ja, Spenden generieren wollen. Wir haben Leute, die dann noch mehr hassen und dann halt eben entsprechend noch mehr Spenden freigeben. Wir haben Nutzer, die dann uns mit einem Anwalt gedroht haben und sagten, ja, sie haben ins, äh, auf ihr Konto geschaut, da wurde kein Euro abgebucht und das ist Betrug. Also die die Idee dann doch relativ schwer verstehen. Und dann haben wir aber auch noch Nutzer, die dann haben sie teilweise darauf angelegt und sagten, okay, wir, äh, ich will jetzt hier, dass ihr spendet und dass ihr so viel spendet, wie ihr gar nicht mehr habt und ähm, haben sich dann aber trotzdem nicht getraut, so wirkliche Hasskommentare zu schreiben, sondern sind dann immer in so einem sehr seichten Bereich ähm, geblieben. Also, wenn es dann so in die Konfrontation ging und man sagt, naja, dann, dann mach's doch jetzt mal, wir haben ja die Spenden, das ist ja nicht das Problem, dann freuen wir uns ja, ähm, dann haben sie es doch sein lassen und haben dann eher so, naja, so mittelschwere, wenn überhaupt, aber eher so seichte beleidigung geschrieben.
0: Witze und Humor können richtig eingesetzt eine starke Waffe sein. Macht man einen guten Witz über einen Troll oder einen Hater, zieht er sich meistens beleidigt zurück. Es gibt mittlerweile sogar ein eigenes Showformat für den humorvollen Umgang mit Drogen. Im Rahmen von Hate-Poetry-Events lesen Journalisten Hassnachrichten vor und nehmen ihre Hater auf die Schippe. Es folgt ein Ausschnitt aus einem Beitrag von Dreisat vom Februar 2014 über genauso einen Hate-Poetry-Slam.
14: Ein Preis für die krasseste Beleidigung. Journalisten mit nicht-deutschen Wurzeln treten gegeneinander an. Mit den dümmsten und rassistischsten Leserbriefen. Taz-Redakteurin Doris Akrab moderiert den Hate-Poetry-Slam seit zwei Jahren. Die Idee hatte eine türkischstämmige Kollegin. Das Konzept entstand spontan. Kurz vor der ersten Show im Berliner Taz-Haus. Da vorne war die Bühne und wir standen dann an der Theke schon ziemlich angetrunken, muss man dazu sagen, weil wir waren aufgeregt waren und haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie lesen wir das vor? Auf keinen Fall. Ernsthaft. Also das kann keine ernsthafte Lesung werden, sondern das muss eben wirklich Hate-Poetry als Poetry-Slam-Wahnsinn sein, also eine unterhaltsame Veranstaltung werden.
15: Yasin Moushavash, ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer, ob mit deutschen Pass oder nicht, Ausländer bleiben immer Ausländer, siehe Türken. Also wieso also ein Ausländer über einen Partei berichten darf? Gemeint ist hier die NPD. Ja. Also über einen Partei berichten darf, der seinen privaten Interessen als Ausländer natürlich entgegensteht.
14: Yassim Mushaba schreibt seit Jahren über Themen wie Islamismus und rechten Terror. Früher bei Spiegel Online, heute bei der ZEIT. Mit seinen Artikeln macht er sich viele Feinde, die sich oft an seinen arabischen Wurzeln stören.
15: Also das zeigt sich ja bei allen Briefen, die alle von uns bekommen, dass es einfach Leute gibt, die damit nicht klarkommen, dass jemand, der einen nicht biodeutschen Namen hat, in der deutschen Zeitung schreiben darf. Das ist für viele offenbar ein unvorstellbarer Skandal.
14: Spiegelredakteurin Öslem Geser. Sie schreibt über Zuwanderung aus dem Osten oder den Aufstand in der Türkei. Und mit ihrer Exklusivstory über den Kunstsammler Gurlit landete sie einen echten Scoop.
0: Doch für viele
14: Leser ist sie die Türkin, die sich zu sehr in deutsche Belange einmischt.
0: Ich finde, sie müssten demütiger sein. Wenn wir Deutschen ihre Großeltern nicht reingelassen hätten, dann würden sie jetzt wahrscheinlich ein Kopftuch tragen, sechs Kinder haben und bestimmt nicht für den Spiegel schreiben, wenn sie überhaupt schreiben könnten. Und jetzt wird es echt hart für mich. Ich werde übrigens auch ihren Chefs schreiben. Die sollten Sie in den Putzdienst geben, dann wären, dann wären Sie vielleicht wieder unter Gleichgesinnten und würden nicht so die Klappe aufreißen.
14: Klarer Sieg für Özlem Gesa in dieser Runde. Dass die Briefe völlig ernst gemeint sind, ist an diesem Abend egal. Dass man wirklich herzhaft drüber lacht, liegt auch daran, wie wir das da eben da oben inszenieren, eben als Satire-Show. So lassen sich auch die hasserfülltesten Briefe ertragen.
5: Özlem Top von der Zeit. Ihr Artikel in der Zeit ist mal wieder typisch für euch Türken rumheulen und Ansprüche stellen. Da wird von der Nazi-Mordserie und einer NSU gefaselt. Was ist mit den deutschen Opfern von Türken? Mir fallen da spontan drei ein.
15: Geh endlich sterben, Musabasch, du verschissen Sau. Morgen wird dir ein hübsches Paket zugestellt. Du weißt schon, die bestellten Druckertoner aus deiner Heimat, Fickdeppenarschland. <lacht> In dem Moment, in dem man sie bekommt, ist es meistens nicht lustig. Und ähm, deshalb ist ja dieses ganze Format so toll für uns. Anstatt, dass wir mit diesen Sachen ins Bett gehen und vielleicht noch irgendwie beim Einschlafen darüber nachdenken, dass uns jemand den Tod da den Hals wünscht, drehen wir das Ganze ja um. Und wir sagen immer, wir schicken den Scheiß zurück in die Umlaufbahn. Weil sonst sind wir damit alleine und dann tut's weh und dann lässt man sich davon auch verunsichern.
0: Und wenn man über Hass lacht, dann nimmt man den Hatern auch die Macht überein. Nazis auszulachen löst zwar nicht alle Probleme, aber manchmal kann es angebracht und irgendwie auch befreiend sein. Die quasi unmoderierbare Menge von Hasskommentaren hat dazu geführt, dass einige Zeitungen wie Spiegel Online zwischendurch sogar ihre Kommentarspalte bei einigen Themen zugemacht haben. Früher habe ich selbst häufig Kommentare gelesen. Heute mache ich das kaum noch. Vor allem, weil ich bei manchen Themen das Gefühl habe, dass immer nur die gleichen kommentieren und diese wenige Leute machen alles nieder, was nicht ihrer Meinung ist. Schon irgendwie traurig, oder? Die Gruppe Ich bin hier ruft deshalb die stille, mitlesende Mehrheit dazu auf, in den Kommentarspalten wieder sichtbar zu werden. Ähnliche Initiativen gibt es auch in Schweden, Frankreich und Großbritannien. Ich habe mit Susanne Tannert, Sprecherin von Ich bin hier gesprochen, und sie gefragt, was ihre Initiative genau macht.
16: Ich bin hier ist eine überparteiliche Facebook-Aktionsgruppe, die sich auf Facebook für eine bessere Diskussionskultur einsetzt und sich gegen Hassrede engagiert. Diese Aktionsgruppe hat mittlerweile mehr als 45.000 Mitglieder. Und warum Aktionsgruppe? Wir gehen auf Facebook, also auf die Medienseiten auf Facebook und suchen diese nach Beiträgen mit, mit Hasskommentaren. Und finden wir solche, verlinken wir diese Kommentarspalte in unsere Aktionsgruppe zurück. Und bitten dann unsere Mitglieder, dort sachlich gegenzuhalten und zu kommentieren. Und wer mag, der kann dann seinen Kommentar, den er da abgegeben hat, wiederum zurück in die Gruppe verlinken und kann dort von anderen Mitgliedern gefunden und dann auch geliked werden. So helfen wir uns quasi gegenseitig oder unsere Kommentare ähm, werden dann gegenseitig geliked und wir wandern dann ähm, hoch in der Kommentarspalte. Und wo vorher vielleicht nur so einseitige Hassrede stand, gibt es danach viele verschiedene Kommentare zu dem Thema. Das ist eine Sache, die wir jetzt quasi täglich tun. Wir haben täglich so mit mindestens drei Aktionen, würde ich sagen, im Durchschnitt. Und was wir darüber hinaus tun, wir gehen auch in Shitstorms rein und stärken Betroffene von Shitstorms. Und das können halt ganz unterschiedliche Leute sein, das können Politiker sein. Wir sind zwar überparteilich, aber wenn uns jemand um Hilfe bittet, wo es darum geht, so ganz schlimme Hasskommentare und Drohungen, ähm, die sind zu widersprechen, dann gehen wir auch dahin. Aber es sind eben nicht nur Politiker, sondern es sind auch oftmals andere NGOs. Einmal war es der Kinderkanal, einmal war es, waren es die Dresdner Philharmoniker. Und was wir dann machen, wir unterstützen dort, wir sagen, hey, ihr seid mit diesem Pass nicht allein, wir kommen zur Hilfe. Und wir schreiben wirklich dann ganz konkret freundliche Kommentare, unterstützen die Betroffenen und ihr seid nicht allein oder ihr macht es trotzdem toll und Genau. Man muss äh, nicht immer mit dem übereinstimmen, was der oder diejenige machen, so an, in, an inhaltlicher Arbeit. Weil ich finde so, man muss dem Hass widersprechen. Das tun wir halt in solchen Aktionen. Und als drittes und letztes gucken wir uns auch an, was, was ist das für ein Hass? Wo kommt der eigentlich her? Also wir haben den, diesen Hasskommentare und auch die Profile analysiert, die auf Facebook aktiv sind. Und wir haben aufgezeigt oder nachweisen können, dass dies wirklich nur eine Minderheit ist, die sehr, sehr laut ist. Und heute ganz aktuell haben wir noch einen Beitrag veröffentlicht und ähm, aufgezeigt, dass jetzt zum Beispiel der Hass gegen diese Klimaaktivistin Greta, dass ähm, so die Hälfte der, der Accounts, die wirklich hämische und diffamierende Beiträge zu Greta veröffentlicht haben in, letzten, in der letzten Woche, dass das Fake-Accounts waren. Oder es ist anzunehmen, dass es von Fake-Accounts kommt. Und solche Sachen ähm, veröffentlichen wir auch über unseren Verein und zeigen eben auch, dass man vielleicht auch darauf achten sollte, wen habe ich in meiner Kommentarspalte. Nun liegt
0: ja die Frage nahe: wo ist der Unterschied zu geschlossenen Gruppen, die auf der Gegenseite der Hater operieren? Naja, das ist schnell erklärt. Bei rechten Gruppen wie Reconquista Germanica werden die Mitglieder dazu angehalten, möglichst viele Sockenpuppen und Fake-Accounts anzulegen, um die eigene Reichweite zu vergrößern. Solche Methoden verurteilt Ich bin hier und lehnt sie für die eigene Arbeit kategorisch ab.
16: Wir haben 45.000 Mitglieder und wir halten die Hand dafür uns Feuer, dass es wirklich auch 45.000 Menschen sind. Dafür scannen wir halt die Profile vorher oder gucken uns die Leute genau an, die bei uns rein wollen. Wir erlauben zum Beispiel nicht, dass einer mit zwei Profilen bei uns in die Gruppe reinkommt. Viele sind bei uns mit Klarnamen unterwegs und manche, die vielleicht massiv Drohungen bekommen haben, die haben dann darum gebeten, dass sie ihren Namen abändern können, dass das nicht mehr so leicht gefunden werden können. Das sind halt so dann krasse Ausnahmen. Aber der Großteil ist mit, mit seinem privaten Profil bei uns. Ich weiß, es ist eben, ähm, das ist schon auch natürlich ein gewisses Risiko, weil da, wo wir unterwegs sind, äh, läuft man schon Gefahr, auch eben auch angegriffen zu werden. Aber wir informieren in der Gruppe auch, wie man sich dagegen schützen kann, dass man sein Profil dicht machen soll, dahingehend, dass man die Freundesliste nicht sieht, dass man das, was man selber veröffentlicht, auch wirklich nur seinen Freunden zu sehen lässt und nicht für alle öffentlich macht. Das kann man bei Facebook sozusagen einstellen. Also der Selbstschutz ist dann auch sehr wichtig. Die Kernarbeit von Ich bin hier ist die
0: aktive Gegenrede bei Hasskommentaren. Die Gruppe hat einen großen Impact und das kann man sich ja selbst schnell ausrechnen. Schon fünf Minuten Gegenrede pro Tag helfen viel, wenn 40.000 Menschen das Gleiche machen. In vielen entgleisten Kommentarspalten schreiben Leute mittlerweile sogar Dinge wie wo bleiben eigentlich die Ich Bin Hier Leute? Ihr werdet hier dringend gebraucht. Susanne gibt mir noch ein paar Tipps mit auf den Weg dafür, wie
16: erfolgreiche Gegenrede aussehen kann. Am besten reagiert man, indem man solche Hassbotschaften als solche benennt und sagt, das ist eben eine Hassbotschaft oder es ist eben menschenfeindlich und sie verurteilt, ohne sie zu wiederholen. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Dann kommt es natürlich immer wieder auf die Situation an. Es ist halt ein Beitrag oder wird jemand irgendwo in der Kommentarspalte persönlich angegriffen. Ne? Also es ist wichtig, dass man sich mit den Leuten, mit den Betroffenen solidarisiert, die, die den Hass vielleicht in der Kommentarspalte abbekommen. Aber wenn es halt um Hassbotschaften gegenüber bestimmte Personengruppen geht, ist es eben wichtig aufzuzeigen, dass es sich um Menschen handelt und dass es wichtig ist, sich auf diese Basics zu beziehen, also die Menschenwürde. Und diese Menschenwürde ist für für alle wichtig, sei es, dass es Frauen sind, sei es, dass es Geflüchtete sind. also Und das ist, dass wir ein Grundgesetz haben, das für alle diese Menschen gilt. Und wenn es zum Beispiel darum geht, dass jetzt ähm, Kommentare gegen Frauen und sexistische Kommentare, ja, wenn da so jemand äh, sowas rausposaunt, ob es jetzt nur Mann oder Frau ist, ich habe da beides erlebt, mache ich das zum Beispiel so, dass ich die Leute wirklich direkt frage, wie wird es ihnen denn damit gehen, wenn es ihre Mutter, ihre Tochter, ihre Schwester oder ihre Freundin ist, die sowas sich anhören muss. Ja, Also so ein Stück weit versuchen, Verständnis irgendwie zu, zu generieren. Und dann erlebe ich immer wieder, dass so ganz bestimmte Narrative gestreut werden. Ne? Diese sind wichtig äh, aufzubrechen. Da geht es halt bis hin zur Entmenschlichung. Da, wo Menschen mit Tieren oder Katastrophen gleichgesetzt werden. Also wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, Migrantenflut oder Menschen, die nur kommen, um sich zu bereichern. Also diese Pauschalisierung aller Ausländer, die sich mit Gewalt äh, Sex holen und die Frauen, die wir vor ihm beschützt werden müssen. Die Frau, die sich gefälligst selbst werden sollte oder die Frau, die sich zu aufreizen kleidet. Da geht es halt so wirklich dann, wenn man Gegenrede macht ganz klar zu sagen, hallo, die Frau hat jedes Recht, sich so anzuziehen, wie sie möchte. Niemand hat das Recht, zum Beispiel einer Frau Gewalt verbal oder körperlich anzutun, egal, was sie anhat. Also, dass man wirklich das auch dann in diese Kommentare reinschreibt. Wenn Menschen hierher kommen, um, um Schutz suchen, dass man den Leuten erklärt, auch in den Kommentarspalten, die Menschen haben ein Recht dazu. Ja, Sie haben ein Recht auf Asyl. Deutschland hat die Menschenrechtskonvention unterschrieben und das wird dann hier geprüft, ob sie, ob sie bleiben dürfen oder nicht, ja. Also dass man eben auch zeigt, da sind Menschen, die kommen, weil sie wirklich keine andere Perspektive haben. Und dann mal gucken. Gegen diese pauschale Diffamierung von Menschen, also die von außen kommen, sind ja alle gewalttätig. Das ist ja das, das ist so ein beliebtes Narrativ, helfen halt das Nennen von Statistiken und Fakten und es immer wieder hinterfragen und wo haben sie das denn gehört, wo haben sie das denn gelesen. Können sie mir das mal irgendwie zeigen, ja. Also allein da, wenn ich, das, wenn ich das mache, da kommt dann halt oftmals nichts mehr.
0: Ich bin hier, hat sich auch einmal systematisch angeschaut, wer eigentlich ihre Beiträge liked. Ergebnis? Die meisten Likes kommen gar nicht aus der Gruppe selbst, sondern vor allem von außerhalb, von den stillen Mitlesern. Und das zeigt ja, es lohnt sich wirklich, den ersten Schritt zu machen. Manchmal gibt es ganz viele Leute da draußen, die genau darauf warten, die darauf warten, dass einer damit anfängt, Gegenrede zu betreiben und die dann auch unterstützend eingreifen. Einen wichtigen Hinweis gibt es aber noch für die Gegenrede. Der Facebook-Algorithmus rankt Beiträge hoch, die oft kommentiert werden und zeigt sie bevorzugt im Newsfeed an. Dahinter steckt die Annahme, naja, was viel kommentiert wird, könnte auch andere Nutzer interessieren. Unter einem Post von Pegida oder der AfD Gegenrede zu betreiben, ist daher nur bedingt sinnvoll. Unter Umständen kann das sogar dazu führen, dass dadurch noch mehr Leute den Beitrag zu sehen bekommen. Man verschafft also ausgerechnet denjenigen Leuten mehr Reichweite, deren Parolen man eigentlich ablehnt. Man sollte sich also immer vorher fragen, wo ist es wirklich sinnvoll, Gegenrede zu betreiben und wo nicht. Ich bin hier appelliert außerdem an große Medienhäuser, ihre Kommentarspalten besser zu moderieren. Susanne Tannert spricht sich außerdem dafür aus, dass chronologische Kommentarspalten durch bessere Systeme ersetzt werden. Denn wenn die neuesten Beiträge immer besonders prominent angezeigt werden, beispielsweise ganz oben, dann animiert das Hater mit großem Zeitbudget leider auch dazu, ganz besonders viel zu posten, weil sie dann immer ganz oben stehen. Besser wäre es, wenn stattdessen die Kommentare mit der meisten Zustimmung direkt unter dem Beitrag angezeigt werden. Apropos Moderation. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man Menschen bedrohen oder beleidigen sollte oder gar zu Volksverhetzungen aufrufen darf. Ich finde es darum extrem wichtig, dass Diskussionen moderiert werden. Bei einer Party fänden wir es schließlich auch total legitim, wenn der Gastgeber jemanden achtkantig rausschmeißt, der andere Gäste bedroht oder beleidigt. Rechte Hater behaupten gerne, sie würden zensiert, wenn ihre Beiträge gelöscht werden. Solche Strategien haben einen ernsten Hintergrund. Einige wissenschaftliche Studien aus den 70er Jahren weisen darauf hin, dass die Information, dass ein Beitrag zensiert wurde, den Inhalt für einige Leute sogar noch glaubwürdiger macht. Viele Menschen denken dann, oh, da muss ja was Wahres dran sein, wenn es sogar schon zensiert wird. Hat da jemand was zu verbergen? Es macht also absolut Sinn, wenn Glaubenskrieger damit prahlen, dass ihre Beiträge gelöscht wurden. In ihrer Community macht sie das quasi zu Helden der Meinungsfreiheit. Daher ist es wichtig, auch immer transparent zu machen, warum ein Beitrag gesperrt wurde. Also beispielsweise Kommentar wegen enthaltener Drohungen gelöscht. Große Medien haben zudem Community-Standards, in denen jeder nachlesen kann, was erlaubt ist und was nicht. Bereits solche kleinen Maßnahmen können helfen, um Hatern, die sich als Opfer inszenieren wollen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe mal für euch nachgezählt. Bei Twitter habe ich in den letzten Jahren rund 233 Menschen geblockt oder auf Stumm geschaltet. Warum habe ich das getan? Ehrlich, naja, ich habe echt Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag mit stumpfen Hass zu beschäftigen. Zum Frühstück Morddrohungen zu bekommen, ist echt nicht so mein Ding. Und niemand hat ein Anrecht darauf, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wer da Zensur schreit, hat wohl die einfachste Grundlage zwischenmenschlicher Kommunikation nicht verstanden. Kommunikation beruht auf Gegenseitigkeit und es gibt echt keinen Anspruch darauf, mich anschreien zu dürfen. Offline kann ich mich in solchen Situationen ja auch einfach umdrehen und gehen. Und genau das mache ich online auch. Am Ende unseres Gesprächs frage ich Susanne Tannert von Ich bin hier noch, was sie sich
16: wünschen würde, wenn sie einen Wunsch frei hätte. Also mein Wunsch wäre es vielleicht, wenn... Jeder, der sich in den sozialen Netzwerken bewegt und sieht, dass wenn irgendwo jemand angegriffen wird oder ziemlich böse Kommentare erhält, ist er einfach mit einem Like oder einem kurzen Danke unterstützt. Dass er oder sie sich solidarisch verhält und einfach mal kurz innehält und sich vielleicht die Minute nimmt, was Nettes zu schreiben, einen kurzen Like zu geben, sowas. Das würde ich mir wünschen.
0: Es ist mittlerweile drei Wochen her, seitdem ich die Drohmail bekommen habe. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum jemand wildfremden Menschen so etwas schickt. Und ich muss sagen, es ist mir irgendwie auch egal. Wahrscheinlich wollte der Absender mich einschüchtern. Ich muss sagen, das hat nicht geklappt. Die Drohmail hat aber etwas bewegt, wahrscheinlich jedoch nicht im Sinne des Absenders. Ohne diese Nachricht in meinem Postfach hätte es diese Folge nicht gegeben. Und für mich war das Ganze ein Grund mehr, den Opfern eine Stimme zu geben und andere dazu zu ermutigen, ihre Stimme gegen Hetze zu erheben. Zum Abschluss möchte ich euch noch einige Worte der Autorin Kübra Gümüşay mit auf den Weg geben. Es ist ein Ausschnitt aus dem Panel Zivilcourage im Netz von der Konferenz Republika aus dem Jahr 2018.
17: Also ich sehe unheimlich viel, äh, viele Menschen, die sich sehr bemühen, aber ich bin halt total bei dir, dass es noch mehr braucht und, ähm, und dass auch sozusagen die Angst nicht immer besteht, okay, wenn ich was sage, bekomme ich einen Shitstorm ab, sondern dass man auch einsieht, dass, wenn man Haltung zeigt... Dann bekommt man auch Reaktionen und ähm, es wird ähm, es ist nicht so, dass alles so äh, schön rosa und alles bunt ist und wir zeigen jetzt mal Haltung gegen Rassismus und für Vielfalt und dann passiert nichts, sondern es passiert etwas. Wir leben, du hast dir ja diesen Begriff schon genannt, in einer Gesellschaft, wo aktuell ein Kulturkampf ausgetragen wird. Also du hast ja, wir sprechen ja auch immer wieder über das, was passiert und was für Verstrickungen dort sind, was für Verstrickungen bei Breitbart sind und ähm, wenn man, erinnert euch vielleicht an... Letztes Jahr von BuzzFeed gab es einen investigativ sozusagen, wo äh, E-Mails zwischen Steve Bannon und Janopoulos, dem äh, Shooting-Star der all right in den USA, und dort wird, fällt immer wieder ein Begriff ähm, oder bestimmte Begriffe, die alle ganz klar signalisieren, diese Menschen glauben sich im Krieg. Und ich bin gar nicht dafür, dass wir sagen, wir sollen uns alle im Kriegszustand wehren und alle panisch umherirren, sondern einfach nur sich zu so vergegenwärtigen, dass wir uns in einem Diskurs befinden oder in Debatten befinden, wo die anderen, in Anführungszeichen, sich im Krieg glauben und dementsprechend zu anderen Mechanismen und zu anderen Werkzeugen greifen. Und äh, wir uns einfach auch wappnen müssen, dass uns klar sein muss, wenn man heute in Deutschland Haltung zeigt, dann bekommt man bestimmte Reaktionen. Und nicht das zu normalisieren, sondern ähm, sich das zu vergegenwärtigen und sich deutlich zu machen, ähm, jetzt gibt es auch etwas, was man verlieren kann. Also es, es ist etwas, was wir verlieren können und ähm, ich sehe halt, wie sehr viele meiner Freundinnen und Freunde aus der Wissenschaft, aus Kunstkultur, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht muslimischen Glaubens sind, die schwarz sind, ähm, die alle ziehen sich immer mehr zurück, weil es so erschöpfend ist und da sind halt all jene gefordert, die nicht direkt äh, betroffen sind, endlich, Haltung zu zeigen, einzustehen, auch auszuhalten. dass es, wenn man sich für jemanden einsetzt, dass es wehtun kann. Das ist nicht alles äh, irgendwie Selectivism-mäßig, ein Like und das war's, sondern das ist wirklich gerade ernst. Und für viele von uns steht wirklich die Frage offen: Wollen wir in zehn Jahren noch in Deutschland leben? Ist das noch ähm, also? Können wir in einer Gesellschaft leben, wo unsere Zugehörigkeit ständig in Frage gestellt wird? Thema ist also, wie viel könnt ihr euch in einen Tag in den letzten drei Jahren erinnern, wo nicht in Deutschland irgendwo über den Islam geredet worden wäre? Also ich nicht. Und dann gibt es aber so Leute auch im linken Spektrum, die von einem Kuschelkurs gegenüber Muslimen schwafeln. Und ich frage mich immer, wann der war und wieso ich nicht eingeladen war. Und ähm, und ich finde einfach, dass wir jetzt wirklich vergegenwärtigen müssen, es ist ernst, es gibt etwas zu verlieren, es braucht mehr Menschen, es wird nicht einfach, es wird auch nicht schön, aber es ist wichtig einzustehen für das, was uns ausmacht, was uns zusammenhält, für unsere Pluralität und das ist nicht die Aufgabe von Menschen, die direkt betroffen sind, sondern von all jenen, die es nicht sind.
0: Ich finde, das ist ein sehr treffendes Schlusswort. Ja, und damit sind wir schon am Ende der zweiten Folge des Denkangebot-Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst. Es wäre außerdem wirklich super, wenn du mir auch eine Bewertung bei iTunes dalassen könntest. Das hilft anderen Menschen, den Podcast zu finden. Ich möchte mich außerdem ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die diese Folge mit ihrer Spende möglich gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich sehr viel. Mein besonderer Dank geht dabei an Katja, Dirk, Dieter, Daniel, Philipp, Michael und Jürgen. Falls auch du diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du alle Infos auf der Webseite unter www.denkangebot.org. Mehr Informationen zu dieser Folge sowie alle Links zu den Quellen findest du ebenfalls auf der Webseite. Wen das Thema interessiert, dem möchte ich außerdem die Bücher von Ingrid Brodnick mit den Titeln Hass im Netz und Lügen im Netz ans Herz legen. Da findet ihr auch mehr Infos zu vielen der Studien, die ich in diesem Podcast genannt habe. Die Musik in dieser Folge ist wie immer vom wunderbaren Crosstrek. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Track. Tschüss und bis zum nächsten Mal.